0: از این جلسه یه مقدار به استطلاح حالت قرار شد که دیگه اون روایت اصخفی رو بذاریم کنار در مورد مسئله که مطرح شد یه مقدار به استطلاح با حالت انتقادی صحبت کنیم انتقادی معنیش این نیست که فقط بدی ها رو بگیم یعنی شما وقتی که مکتبی رو می‌خواید مکتب فکری رو نقد بکنید خب طبعا توی نقدتون میخواید ارزش گذاری بکنید مثلا بعضی از طرف درستن بعضی ها غلطن بعضی‌ها خیلی جالبن خوبن به هر حال این ممکنه نقاط و قوت و رو روش من می‌خوام تاکید بکنم و در این حال از نقاط ضعف صحبت کنم و اینجوری نیست که برای انتقاد کردن نقادی کردن معنیش این نیست که فقط بریم بگیم که عقاید غلط کدوم ها بود من اتفاقا بعدم نمیاد که در قبل از اینکه وارد حرفایی بشم که خب ممکن بیشتر جنبه منفی داشته باشه به بعضی از نقاط مثبت اشاره بکنم بعد سعی میکنم در طول جلسات هم این کار کارو ادامه بدم حالا فعلا شروع میکنم با اینکه یه بخش مثبتی هست مفاهیمی که تو نصیحت در واقع است و نوع نگاه مسیحی به مسائل در واقع باید هم شروع می کنم من فکر می کنم نقطه قوت خیلی خیلی مهم مسیحیت این وابستگی شدید مسیحیت به شخصیت حضرت مسیح که به معنای واقعی کلمه نقطه قوت یعنی اون قلگوی رفتاری که توی مسیحیت وجود داره تصویری که از مسیح ساخته شده به معنای مطلق کلمه تصویر خیلی خیلی جزازی و اگه به حال بخوایم از در اخلاقی یه برابردی داشته باشیم من فکر میکنم مسیحیت نمره خیلی خوبی میگیره برای خاطر اینکه یه الگوی اخلاقی العاده با ارزش رو در واقع مطرح کرده شما مشابه شخصیت مسیح رو حالا تقریبا توی هیچ مکتبی نمیبین نوع کمالی که برای کمال اخلاقی که توسط مسیح در واقع یه جوری ترسیم میشه برای انسان اون حالت به اصطلاح رحمت و مهربانی و دعوتی که مسیح به عشق به خداوند و عشق به همنوع میکنه اون حالتی که توی کتاب مقدس به هر حال توصیف میشه که مسیح نسبت به احکام به معنای احکام توجه داره نه به زواهر، اینا در مجموع، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی اون حس تقدس و آسمانی بودنی که نسبت به مسیح وجود داره به هر حال باعث تعالی اخلاقی میشه و شده. من فکر میکنم و مسیحیت در طول تاریخ محصولات اینجوری داشته. انسانهایی که با همین ایمان آوردن و زندگی کردن با این شمایل مسیح، با این تصور، خواستی که از مسیحی در کتاب مقدس و در آثار مسیحی دیگه هست به کمال رسیدن از اخلاقی به حالت تسکیهی دست پیدا کردن بنابراین حالا من چون بیشتر طبعاً حرفام جنبه انتقادی به و این پیدا میکنه که نقاط ضعف میگم میل دارم که گاهگداری حرفایی توی این مایا بزنم که فراموش نشه که برحال مکتب مسیحیت اعتقادات مسیحی همه اعتقالات ضعیفی نیستن حتی از در اخلاقی فکر میکنم خیلی مهمه شما در هر مکتبی هر مکتبی که یه جوری حالت حالا دین یا به هر حال به نوعی جهان شمول شامل یه سری ایدئولوجی هایی میشه مثلا الگوه اخلاقی و رفتاری میخواد ارائه بده یه نکته خیلی مهم اینه که به طور تلویحی یا به طور سریح به هر حال در این مکتب در هر مکتبی یه الگوی کمال به وجود میاد شما حتی مارکسیستان به هر حال انسان کامل رو شاید مثلا مبحثی تحت عنوان انسان کامل ندارن ولی توی مکتب مارکسیسم یه جور مثلا الگوی انقلابی بودن انسان انقلابی کسی که برای ادالت می وجود داره و طبعا آدمایی که توی مثلا نهزت های مارکسیستی هستن به نوعی از این الگوی اخلاقی انگار دارن پیروی میکنن ولی اینکه این الگوی اخلاقی خیلی رسمی ارائه نشده باشه در مسیحیت به هر حال یک الگوی اخلاقی فوق جذاب وجود داره من فکر میکنم این نقطه،, نقطه قوت مهمی برای مسیحیته شما در اسلام اینطوری نیست که الگوی اخلاقی وجود نداشته باشه ولی تاکید مسلمانان مثلا فرض کنید به شخصیت پیغمبر به عنوان الگوی اخلاقی خیلی خیلی همتر از مسیحی ها روی شخصیت و منش خود حضرت مسیح یعنی پیغمبر ما بنا به نوع نگاهی که ما به دین داریم اون مرکزیتی که مسیح در مسیحیت داره رو نداره یعنی ما مثلا فرض کن به هر حال هم عرض یا حتوی شاید بالاتر از ارجاعی که به خود پیغمبر میدین به قرآن ارجاع میدی یعنی متن از نظر ما متن مقدس چیزایی که توش هست الگوهایی که اون تو ارائه شده به نوعی الگوهای مقدس هستن در واقع ما تو اسلام در کنار پیغمبر حالا شیعیان و مثلا یا مکاتب فکری و فرقه های مختلف رو بذارید کنار که ممکنه الگوهای خاص خودشون رو داشته باشن مثلا شیعیان به امامها یه چیزی در حد الگو به عنوان الگو نگاه می‌کنن ولی حالا این مسائل فرقه ای رو بذاریم کنار غیر از پیغمبر شما با تعجب اهمیت که اسلام به قرآن میره توی خود قرآن پیامبران دیگه ای هم هستن که یه جور همعرض با پیغمبر شمرده میشن و شاید حتی اگه قرآن مطالعه بکنید لاقل در نگاه اول اون الگوی اخلاقی بودن رو بیشتر توی پیغمبرای دیگه میبینید توی پیغمبر اسلام دقیق میکنید یعنی قرآن مثلا داستان قرآن که تحت تاثیر قرار می‌دادم دادم و وقت مثلا ابراهیم بیشتر شخصیتش شاید تو قرآن پررنگ به عنوان الگو یا خود حضرت مسیح یا مثلا فرض کنید سایر پیانبران و کمتر شما می بینید که قرآن تأکید این, این شکلی داشته باشه روی پیغمبر به عنوان الگوی منسجم اخلاقی و رفتاری ولو این که رسما به عنوان معرفی معرفی میشه ولی شما نمیبینید داستان در مورد پیغمبر توی قرآن ثبت شده باشه که جنبه مثلا تعالی پیغمبر رو بخواد برسونه از اخلاقی خیلی وقتا تو قرآن میبینید که دیالوگی بین خداوند و پیغمبر هست که حالت معاخذه دار. پیادت می‌کنید واقعا این شکلی نیست که توی قرآن شما بگید که از پیغمبر ما یه الگوی جداگانه اخلاقی که مثلا برتر از سایر پیامبران هست، ساخته شده به هر حال ستایش از پیغمبر در قرآن وجود داره داستانهایی وجود داره اشاره به ماجره های تاریخی وجود داره که شما پیغمبر رو به معنای واقعی کلمه میشناسید ولی در این حال به یه معنای شاید شخصیت ابراهیم شخصیت یوسف، شخصیت مثلا فرس بایید در قرآن یه حالت خاصی داره که آدم در نگاه اول بیشتر جذب اونا میشه در مقابل خود پیغمبر پیغمبر به عنوان الگو تو قرآن داستان ها چندان شخصیت برجسته نیست ولی این اصلا اولا هم هر دوبار که این حرف زدم گفتم در نگاه اول برای خاطر اینکه فکر میکنم با دقت کردن شما میتونید در واقع درک بکنید که شخصیت پیغمبر به نوعی داره ارائه میشه منطقه خود با ظرافت و با یه وضعیت خاصی شاید به دلیل اینکه همیشه در سایر ادیان این خطر غلوب آمیز شدن اعتقادات نسبت به پیانبران وجود داشته و شاید مثلا یه جوری انگاری احتیاطی وجود داره که در مورد پیغمبر همش ستایش حالت تلویحی و یه مقدار به اسطلاح ذریفتر پیدا کرد. به هر حال مسیحیت این حسن رو داره این قدرت خاص رو داره که یه الگوی بی نهایت مثلا قدرتمند از اخلاقی ارائه میده که فکر میکنم هر کسی که با موتون مسیحی آشنا بشه با کتاب مقدس آشنا بشه تحت تأثیر این شخصیت برجسته و مقدس مسیح قرار میگیره خب این به هر حال یه نکته مثبتیم. فکر میکنم مسیحی بودن شاید بیشتر از هر چیزی عاشق مسیح بودن و عاشق همین الگوی ارائه شده در کتاب مقدس بودنه بنابراین خب میشه گفت که اینجا یه نکته مثبت خیلی خوب وجود داریم من همجود به تدریج به یه نکات مثبتی اشاره میکنم حالا به یه نکته دیگه هم میخوام در همین ابتدا اشاره بکنم که در واقع من احساسم اینه که مسلمونات در توجه به داستان آفرینش در قرآن هم نقل شده کوتاهی کردند و مسیحی‌ها این نکته نقطه, نقطه مثبت رو دارن که عقایدشون رو بر اساس این داستان حالا چه تمثیلی چه واقعی بنا می کنن یعنی من فکر میکنم مسلمون ها در طول تاریخ که عقاید خودشون رو در واقع انسجام میدادن مثلا کلام اسلامی به وجود میامد اون مقداری که باید به این داستان توجه نکردن این شاید خیلی نکته فریعی باشه ولی من احساسم اینه که کلام اسلامی از یه قرنهایی به بعد بیشتر تحت تاثیر نوع بحثای فلسفی که مثلا از آکادمی هایی و یونان اومده بود قرار گرفت شما تیپ بحث‌های کلام اسلامی رو نگاه کنید خیلی اصلا اصلاً چندان ریشه قرآنی و اسلامی به واقعی کلمه آدم احساس میکنه نداره. هرچند همیشه متکلمینی بودن، مفسرینی بودن که قرآن رو ملا قرار میدادن. ولی به هر حال من فکر می‌کنم اون مقداری که فی مسیحیت توجه به این داستان وجود داره و ازش نتیجه گیری میشه در... کلام اسلامی و الهیات اسلامی اون مقدار توجه نشده و من چون خودم فکر میکنم این داستان داستان بسیار قابل توجهیه و خیلی نتایج جالبی میشه گرفت در زمین های کلام و الهیات احساسم اینه که این یه نقطه برتری برای مسیحی که این داستان رو در واقع ملاک حرفای خودشون قرار دادن هرچند که حالا بعدا یه خود جلوتر بریم من سعی میکنم روشن بکنم که نوع استفاده ای که از داستان می‌کنن در واقع بیشتر نتیجه سوء تفاهمه و مثل اینکه داستان رو خوب نفهمیده باشن ولی به هر حال فراموش نکنیم که همون حالا خوب فهمیدن خوب نفهمیدن ها اصولا اون مقداری که باید به این داستان توجه نکردن با اینکه در قرآن به کررات به این داستان اشاره میشه حتی به یه معنایی میشه گفت قرآن انگار با این داستان داره شروع میشه یعنی شما حالا سوره حمد که فاتحه سوره بقرار رو که باز میکنید میخونید بعد از این مقدماتی همون در ابتدای سوره این داستان رو میخونید و فکر میکنم که توی فهم تمام قرآن و همون سوره در درک درست پیدا کردن از این داستان مهمه این داستان من قبلا چون در موردش صحبت کردم به خودم اجازه میدم که یه اشارهایی هایی به حرفایی که قبلا زدم بکنم هرچند حالا سر وقت استفاده کردن از این داستان که رسید من یه خورده تکرار میکنم که چه چیزهایی در مورد این داستان قبلا گفتم منطقه خب خیلی مختصر. فکر میکنم توی قرآن سراحتی وجود داره که مسئله شر در این داستان جواب داده میشه و ما توی کلام اسلامی و فلسفه اسلامی مسئله شر رو داریم ولی من ندیدم کسی به این داستان ارجاعی داده باشه یعنی همیشه مسئله شر در همون فضای فلسفی در مورد اینکه تعریف شر چیه، آیا شر وجود داره، وجود نداره. ولی به هر حال من فکر می‌کنم که با صراحت در قرآن این داستان نه اینکه فقط در جواب مسئله شر اومده باشه، ولی یکی از نکاتی که در تو این داستان قرار روشن بشه اینه که چرا تو کره زمین این ناملایمات وجود داره. حالا کلمه شر رو به کار نبریم برای خاطر اینکه واقعا مسئله شاید وجود شر نباشه. خب حالا من شروع بحث رو اینکه از اون بحثای داغی که در حمایت از مسیحیت کردیم یه دفعه وارد انتقاد نشیم با ملایمت یه چیزایی در جهت مثبت گفتم حالا میریم سراغ مسائل خودمون خب بذید اول سعی کنم من حالا نمیخوام ادعا بکنم که خیلی به اصطلاح قواعد کلی جامعه و مانعی رو می بیان بکنم ولی سعی کنیم اول قبل از این کارمون شروع بکنیم ببینیم به طور کلی وقتی که مکتبی رو میخوایم با حالت انتقادی بهش نگاه کنیم نقادی بکنیم فرق نمی کنه مسیحیت باشه اسلام باشه یا مارکسیسم باشه اصلا دین باشه یا غیر دین باشه چه چیزه چه در واقع قاعده های کلی وجود داره که باید در واقع بهشون توجه بکنیم یه نکته که خیلی مهمه تک میکنم یه قاعده خیلی مهم اینه که شما وقتی که با یه مجموعه از عقاید مواجه میشید مثلا فرض کنید با عقاید اسلام یا با عقاید مارکسیستی فرق نمیکنه یه مکتب فکری به شما ارائه میشید یه کتابی میخونید مثلا فرض کنید در مورد مارکسیستی و کتاب ادعا داره که داری مکتب فکری رو که توسط مارکس ارائه شده رو بیان میکنه. یه سوال به طور طبیعی سوال اولیه نیست که آیا این ارائه ارائه درستی هست یا نه. یعنی من میتونم در مورد یه علمی که ادعا میکنه در مورد مارکسیسم صحبت میکنه این سوال ازش بپرسم. و اینو در واقع مورد نقد قرار بدم که چقدر حرفایی که داره میزنه با حرفایی که واقعا مارکس میزد منطبق همین عین همین کار رو در مورد مسیحیت یا در مورد اسلام هم میتونم بکنم الان یه مجموعه عقایدی وجود داره تحت عنوان عقاید اسلام من حق دارم بپرسم آیا واقعا این عقاید عقاید اسلامی هستن یا نه به هر حال هر مکتبی من همیشه اینو چند بار فکر می‌کنم تا این موضوع اشاره کردم ما یه مکتبی به تحت عنوان مارکسیس داریم که یه قر... توی قرار 19 در واقع این مکتب به وجود اومده توی یه فضای روشن فکری که همه آدمایی هم که در واقع به این مکتب به وابسته بودن با سواد بودن هم از داره تاریخی خیلی نزدیک به ما هست هم فضایی که توش به وجود, به وجود اومده توی فضای روشن فکری اروپا در دوران مدرن به وجود اومده یه نفر آشنا باشه با این مکتب و مثلا با این دیدگاه های جدیدی که الان مخصوصا توی در 15 سال اخیر رواج پیدا کرده در واقع نقادی‌های های دقیق این نسبت به ادعاهایی که در مورد مارکسیسم می الان کم کم به وجود اومده من فکر می‌کنم شگفت آوره که چطور یه همچین مکتبی ظرف مدت یه قرن و نیم این مقدار تحریب شده یعنی اون چیزی که مثلا فرضکن در شووری به عنوان مارکسیسم ارائه میشد چقدر فاصله گرفته با اون عقاید اولیهی که مارکس خودش بیان کرده جالب این من باز فکر کنم به این جمله مارکس هم توی جلسه اشاره کردم چون فکر می هم جمله جالبیه هم نشانه هوشمندیشه و, و هم یه سند تاریخی که این تحریف ها حتی در زمان حیات مارکس انگار شروع شده بود فارسی جمله معروفی داره که میگه که من مارکسیست نیستم. یعنی چیزی تحت عنوان مارکسیست و مارکسیست بودن داشت ایجاد می‌شد که فاکس از همون زمان حیات خودش تشخیص میداد که انگار نسبت به چیزی که داره میگه یه فاصله هایی داره. خب چه برسه به اینکه حالا مثلا فرض کنید ما در مورد دین داریم صحبت میکنیم دینی که 2000 سال قبل یا 1400 سال قبل وجود اومده. من فکر می‌کنم طبیعیه که فکر بکنیم که ارائهی که از این ادیان در واقع میشه احتمال زیادی مشکلاتی داره و چی کار میتونیم بکنیم؟ یعنی برای این سوالی سوال خیلی مشروعیه وقتی یه نفر میاد اینجا ادعا میکنه که مثلا درباره در واقع محصیحیت توبت میکنه محصیحیت داره ارائه میکنه پس یه سوال معقول و منطقی همیشه در مقابل هر ارائه این شکلی اینه که چقدر سندیت داره این من میخوام خوام مثلا یه, یه سوالی که باید جواب بدین اینی که آیا حرفایی که منظورش مثلا 4 جلسه اینجا ارائه کردم اینا واقعا میشه اسم مسیحیت روش گذاشت و اندازه کافی اسناد و مدارکی وجود داره که مسیحیت در ابتدا این شکلی بوده یا نه مثلا این شکلیه که بعداً به خودش گرفته ببینید یه،, یه،, یه بحث انتقادی من میخوام این دو تا نوع بحث کردن رو مثلا دیگه جدا بکنم یه بحث اینه که من میام یه حرفایی رو ارائه میدم تحت عنوان مسیحیت. یه حرفی اینه که این حرفایی که زدم درستن یا غلطن. یکی اینه که آیا اینا همون چیزهایی هستن که باید اسم مسیحیت به خودش بگیره یا نه این مثل دعوا سر اسمه. چیزی که روس‌ها ایراد میکردن، یه مجموعه عقایدی بود. حالا بهش میگفتن اول عنوان مارکسیسم رو بهش دادن، بعد دیگه حالا یه چیزهایی اومد تحت عنوان استالینیسم. حالا به هر حال فکر میکردن که چیزی که دارن میگن به نوعی یه جور یه جور مارکسیسم. من میتونم مستقیما بحث بکنم که حرفاتون غلطه بدون اینکه ایش مطالعه تاریخی بکنم که آیا مارکس این حرفا رو میزاده یا نمیزاده. یه بحث کاملا جداست دیگه من. ولی به هر حال اون یکی بحثم بحث مهمیه. مخصوصا در مورد ادیان. آیا واقعا این حرفایی که داره گفته میشه هر ممکنه حرفایی که تحت عنوان مسئولیت دارین درستیه. ولی یه نفر بیاد بگه که اینا حرفای مسیحیت در قرن اول نیست اینا مثلا در قرن سوم کم کم اصلاح کردن این حرفایی رو و به اینجا رسید. آه. مثل مثلا اینکه تکامل پیدا پل... یا تحریف شده به معنای منفیشه یعنی اولی حرفای خوبی می‌زدن بعدا به اینجا رسید که این حرفا مثلا اشتباهه دقت می‌کنید به هر حال این دو تا موضوع رو اصلا می‌گی تفکیک بکنید که یکیش در واقع بحث کنن درباره مختابای حرفای ارائه شده است. به طور مستقیم یکی هم در مورد سنادیاتشونه اینکه چقدر در واقع حرفای ارائه شده جامع و مانع هستن ممکنه بعضی از حرفایی که توی مسیحیت بوده هست شده یا یه چیزایی بهش اضافه شده تغییر شکل پیدا کرده و هر حال باید این حرفه رو در مورد این در مورد هر مکتبی که داریم بیشتر مطالعه می کنیم در نظر بگیر و فکر می کنم طبیعی ترین چیز اینه که معمولا انتظار داشته باشیم که یه مکتبی که سالهای سال از ظهورش گذشته چهار یه تحریفاتی شده باشه یه مقدار از چیزی که در مبدا خودش بوده دور شده باشه و این فکر میکنم وضعیت طبیعی یعنی مثالهای تاریخی که داریم همه‌شون در واقع اینجوری نشون میدن که معمولاً مکاتب به شدت احتیاج به بازنگری دارن دوباره برگردیم ببینیم مثلا در سرچشمه ها. چطوری بودن وگرنه به نظر میاد یه گرایش طبیعی در بشر وجود داره که مکتبا رو یه جوری همش دوچاره تعریف میکنن. میبرن به سمت علاق خودشون یا با زمانه خودشون مثلا تصویر میدن. خب یه مجموعه از هر که من میزنم در واقع این،, این شکلی هست که در مورد سندیت تاریخی بحث میکنم. فکر میکنم خیلی واضحه که وقتی حرف از این میزنیم که مثلا آیا چیزی که تحت عنوان مارکسیسم در توسط یه فردی ارائه شده مارکسیسم واقعی هست یا نیست خب یه راه طبیعی وجود داره در مورد مارکسیسم من باید برم های خود مارکسو بخونم ببینم در همون دوران که اون خود این آدم یه مجموعه کتابایی داره همه‌ش هم در حقوق درست و حسابی دست ما رسیده و من میتونم قضاوت بکنم که آیا این حرفایی که گفته میشه تحت عنوان مارکسیسم واقعا حرفای مارکس هست یا میسید کاری که الان به نظر میاد در یکی دو دهه اخیر به خوبی داره انجام میشه یعنی همین به مطالعه یکی دو دهه شاید بیشتر باشه برای اینکه در تو فرانسه کسایی که مارکسیست بودن و جزو جنهای چپ بودن چند هست که این کارو میکنن می کنن یعنی های مفصل و منظمی از کتاب های مارکس ارائه کردن که به هر حال توی سالهای اخیر بعد از فروپاش شوروی به نظر میاد که خاننده بیشتر پیدا کرده و عمومیت پیدا کرده این کار در مورد مسیحیت بحث بکنیم من چجوری میتونم بفهمم که مسیح اعتقادات واقعی مسیح چیزهایی که تبلیغ کرده حرفایی واقعی مسیح و مسیحیت واقعی چیه اگه یه نفر بیاد ادعا بکنه که همه این حرفایی که زده شد جدایی از این درست بودن یا غلط بودن اینا سردیت تاریخی ندارن اینا ارتباطی به حرفایی که مسیح زده بود نداره من چجوری میتونم در واقع این رو بررسی بکنم طبیعیه که باید دنبال اسناد و مدارک باشم دیگه راه دیگه ای دارم به نظر میاد که تنها راه موجود اینه که من به نوعی برگردم ببینم که مجموعه چیزهایی که باقی مونده از اون دوران گواهی میده به اینکه آیا حرف اولی اینا بوده یا حرفای اولی اینا نبوده مسیحیا من قبلا اشاره کردم که اینجوری نگاه نمیکنن یعنی در واقع اعتقاد مسیحی ها به اینه که کلیسا مثل این موجود زنده و متصل به مسیح در طول تاریخ به نوعی عقایدی که درست هست رو مستقیما انگار داره از مسیح میگیره و همین الان هم این روند ادامه داره مخصوصا کاتولیکا که به طور مشخص این عقیده رو در مورد کلیسای روم دارن و به هر حال یه ای در این زمینه بین مسیح وجود داشته پروتستان ها بیشتر تمایل به این دارن که به متون رجوع بکنن و اصلا شاید بشه گفت که حرف اصلی لوتر این بود که مرجعیت کلیسا رو در واقع برای تفسیر مطلق متون مقدس قبول نداشت و حرفش این بود که برگردیم به متون مقدس خودمون نگاه بکنیم و ببینیم که اونجا چی نوشته چون به نظر میمد که کلیسا روز به روز رو از اون موتون به نوعی دورتر میشه و عقاید و افکاری که توی کلیسا هست خیلی سازگار با عقاید متون مقدس نیست. ولی پروتستان ها هم نمیتونن از این موضوع در واقع یه جوری فرار بکنن که متون مقدسی که مصوب هست و مورد قبول پروتستان ها هست باز هم میگرده به مرجعیت کلیسا در قرون اولی. قرار یعنی اگه مثلا فرض کنید الان چهار انجیل وجود داره و پروتستان این چهار انجیل میخونن یا عهد قدیم وجود عهد جدید وجود داره های پولس مثلا نامه‌های که توی کتاب مقدس اومده اینا مصوبات مثلا قرن چهارم میلادی هستن در مورد اینکه چه متن‌های مقدس هستند و چه متن‌های مقدس نیستن با اعتقاد واقعی مسیحیت به هر طریق اگه خیلی تخدیش بدیم مثلا پرت... مثل پروتستان ها نگاه کنیم کلیسای روم رو قبول نداشته باشیم به عنوان مرجع در حال حاضر به هر حال برمیگرده به مرجعیت آبای کلیسا در قرون اولیه و اگر این رو نپذیرید اصولا همه مسیحیت در ذره سندیت میره زیر سوال و فکر می کنم من بدونی که حالا بخوام در ابتدای بحث وارد این مشکلاتی بشم که از اینجا در واقع وارد کار میشه ای فکر می‌کنم متوجه هستید که اینجا یه مشکل اساسی وجود داره یعنی به هر حال من چطوری میخوام اعتقاد پیدا بکنم به اینکه آبای کلیسا مقدس بودن چجوری میخوام اعتقاد پیدا بکنم به مرجعیت خود کلیسا در حالی که توی متون مقدس اینا نوشته نیست یعنی به هر حال اگه قرار همه اعتقادات خودمون فقط با این فرض که افرادی در قرون اول بودن که اینا افراد مقدسی بودن همه رو از اینجا بگیرم نظر میاد که یه مشکل منطقی خیلی خیلی اساسی و ریشه دار اینجا بگید داره من چجوری خود این موضوع از کجا فهمیدم که این آبای کلیسا های آدم مقدسی بودن و کلیسا مرجعیت داشت بدون اینکه حتی تو خود خودمتونه مقدس به این موضوع اشاره سریعی شده باید بلکه شاید اشاره های برعکس این شده باشد و بنابراین یه مقدار به نظر میرسه که پایه های به اصطلاح تاریخی اعتقادات مسیحی اساسا دو تا مشکل من جلسه اولی که صحبت کردم گفتم اینجا یه بحرانی وجود داره برای خاطر اینکه توی 60 سال قبل از وقتی که های جدید توی نج حمادی پیدا شد و بعضی هاشون مصنوع جالبی هستن الان من شاید به مناسبت بعضی از ها رو از بعضی از این ها نقل بکنم حالا دیگه اینکه چرا نباید این انجیلا رو خوند در یه, ما در یه دورانی هستیم که به راحتین شما نمیتونید به مردم بگید که یه چیزی رو نخونن و دوران دورانیه که همه چیز چاپ میشه و همه چیز که خونده میشه و وقتی مردم یه همچین کتاب رو بخونن و احساس بکنن که چندان تفاوت های با مثلا بعضی از اعتباداتشون نداره از این جهاتی ممکنه به نظرشون بیاد بهتره و من همون جلسه اول اشاره کردم که یه درداشت حالا نه چندان جالبی از محتقیات بعضی از این انجیلا تبدیل به این کتاب معروف داوینچی کد شد که یه فروش وحشتناک بین معلی پیدا کرد و اینا همه نشاندهنده اینه که ما توی دورانی قرار گرفتیم که به هر حال به راحتی کلیسا نمیتونه جلوی این روند رو بگیره که متون دیگهای هم عرض با متون مقدس مصوبه قرن چهارم پیدا نشه صرفاً با این حساب که ما یه جوری باید متعبدانه اعتقاد داشته باشیم به اینکه در قرون اول هایی که زندگی می می‌کردن مثلا ملهم از روح القدس بودن یا متصل به مسیح بودن و الاخر. این مشیرات تاریخی در بیان اعتقادات مسیحی برحال هست فکر میکنم مشیرات خیلی جدیان هست و تمام اینا مناده بعدا بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنم. همه اینا برمیگرده به اون نکته ای که من قبلا بهش اشاره کردم که تفاوت عمده بین مسیحیت و اسلام از نظر تلقیشون از وحی اینه که در اسلام وح کلام کتاب ولی در مسیحیت و به معنای واقعی کلمه خود مسیحه و متون حالت فر... به اصطلاح فرعی دارند توی اعتقادات کلامی مسیح. مسیحی و این خودش اساسا مشکل ایجاد میکنه دیگه اینکه خیلی به نظر من واضحه که ما برای خاطر این مکتبی داشته باشیم که مندگار باشه نیاز به کتاب داریم نیاز به اون چیزی که در طول زمان در واقع این اون چیزی که تو این دنیا وجود داره و زمان رو میشکنه این حصار زمان رو و رابطه به گذشته و آینده رو برقرار میکنه کتاب شما اگر مسیح رو هم میشناسید با واسطه کتاب دارید میشناسید باید باید کلامی وجود داشته باشیم در این از نظر من نقطه برتری مطلق اسلام نسبت به مسیحیت که اینجا ما با یه وحی مکتوب مواجه هستیم با این اعتقاد که این وحی کلام خداست و تحریف نشده اسناد و مداره که خیلی قوی داریم در مورد سندیات به استر قران و این نقطه ضعف خیلی جدی مسیحیت هم در اعتقاداتشون هم نظر اصطلاح همین سند قرار دادن مکتوبات به هر حال شما حتی اگه میخواد به آبای کلیسا رجوع بکنید مجبورید از مکتوبات استفاده بکنید و من می‌خوام بگم این مسیحیت کاری نمیکنه به غیر از اینکه به هر حال داره از مکتوبات قرون اولی خودش استفاده میکنه. نمیشه فرار کرد شما وقتی یک مکتب تأسیس می‌کنید نمیتونید فرار بکنید از ایجاد سندهای مکتوب. یعنی اگر مسیحیت طبق اعتقادات مثلا الهیاتی خودش وحی رو خود حضرت عیسی میدونه به هر حال ارتباط من در این زمان که الان هستم با اون وحیی که حضرت عیسی بوده باز داره با واسطه کتاب صورت میگیره گیره کتابایی که چندان سندیت نداره من میخوام بگم از نظر فلسفی شما نمیتونید این مرجعیت کتاب و اسناد مکتوب رو هاشا بکنید حالا این که بگید وحید مثلا کلمه خدا در مسیحیت حالا خود مسیح بودید. نهایتا شناخت من از مسیح چجوری صورت میگیره با مطالعه عهد عهد. جدید مثلا. بفرم. آره. ولی اعتقادات کلامی مسیحی در وجود من وجود ندار اون حد اکثر چیزی که شما دارید میگید اینه که من میتونم از در با امان الگوی اخلاقی کتاب مقدس کاری که باید انجام بده اینه که مثل اینکه یه سویچی رو بزنه و یه چیزی رو در وجود شما روشن بخوند ولی تسلیس در وجود شما نیست و صدها عقیده ریز و درشتی که در مورد فدیه دادن مسیح مسکوب شدن مسیح. اینا چیزایی نیست که در وجود من شما باشه. حد اکثر اون حرف وقتی کار میکنه که داریم از الگوی اخلاقی صحبت می‌کنه. اینکه کتاب عهد ممکنه کفایت بکنه برای اینکه الگوی اخلاقی رو به دلیل اینکه در وجود من حک شده روشن بکنه. ولی حرف از مجموعه عقاید مکتب حرف در مورد اینه که الان من از کجا تشخیص بدم که تسلیس جز اقاید مسیحی هست یا نیست؟ اگه به وجود خودم هرچی نگاه بکنم که چیزی در رد و قبولش حالا اگه در ردش نبینم در قبولش نمی بینم. شاید کسی ادعا بکنه که در قلب خودش مثلا اعتقاده به تسلیص رو پیدا میکنه ولی به هر حال نکته مهم به نظر من اینه که همین الان مسیحی ها دارن از ادوا اقسام اخسام های مکتوب استفاده می خلاصه وقتی که دارن عقایدشون رو بیان میکنن، وجود میکنن به سندی که در شورای نیقیه تصدیق شد. اون مصحوره رو مقدس میکنن. به دلیل اینکه نزدیک که به دوران مسیح مثلا مربوط به هزار و مربوط به سال 625 میلادی میشه، اوایل مثلا نیمه اول قرن 4 رو مخصوص خیلی دور 600 سال هم از دوران مثلا مسعود شدن مسیح. یعنی این بعد می‌خوام بگم که یه نکته خیلی واضح وجود داره اونم اینی که ما هیچ وقت از این هجاب زبان و اسناد و مدارک نمیتونیم فرار بکنیم خارج از این به چیزی اعتقاد پیدا بکنیم، مکتبی پیدا بکنیم، مکتبی تثبیت بکنیم. مکتوبات من زبان مهمه. من بارها یه جورایی اشاره به این موضوع کردم. مثلا این آیه عبدالکریم سروش یه مشکلی که وجود داره فکر می‌کنم تو عقایدش اینه که الا من نمیخوام وقت بذارم عقایدشو بیان بکنم اینجا ولی مثلا حرف از این میزنه که شما کتاب مثلا قرآن رو یا عقاید موجود توی هر کتابی رو وقتی دارید مطالعه میکنید این عقاید تحت تأثیر دانش روزی که دارید قرار میگیرن فهم شما مثلا از دین از قرآن چه بخواید چه نخواید عصقیه یعنی شما در واقع دانشی در ذهنتون هست که این تاثیر میذاره روی قرائتتون از کتاب. همیشه حرفاش یه طوریه که فراموش میکنه که من خود این دانش اصری رو هم از کتابا دارم میگیرم. یا شفاهن فرق نمیکنه زبان همیشه حائله بین ما با چیزی که در واقع داریم درکش میکنه. یعنی اینجا شأن خاصی نداره مطالعه قرآن یا یه کتاب مقدس یا غیر مقدس با یاد گرفتن فیزیک یا مثلا فهمیدن حرفهایی که در عصر خودم یاد گرفتن دقت می‌کنید حالا در هر حال این اینکه ما نمیتونیم فرار بکنیم از اینکه در زبان داریم زندگی میکنیم این نکته بسیار مهمیه که در واقع فکر می‌کنم شاید نقطه ضعف محوری کل افکار و عقاید مسیحی این در واقع دور شدن از اینکه این رو ما درک بکنیم که مکتب احتیاج به اسناد مکتوب داره گفتن این که به آبای کلیسا رجوع میکنیم اصلاً معنی نمیده آبای کلیسا حد تقریباً 300 400 سال بعد از مسیح هستن خلاصه داریم اسناد و مداره که باز مونده از آبای کلیسا رجوع می‌کنیم من که آبای کلیسا رو الان ندارم حتی اگه باشنم صفا هم با من حرف بزنن یه جوری دارم به سندیت مثلا کلامشون رجوع می‌کنم این به هر حال وجود وجود یا عدم وجود اسناد و مدارک در بررسی هر مکتبی این مسئله خیلی مهمی یعنی مکتبی که به اسناد مدارک کافی ارجاع نمیکنه بر بیان عقاید خودش در حال این نقطه ضرف اساسی براش مخصومش منظورتون اولی که قرن دوم بعد نیستن از ذر قدیمی بودن ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه اسناد پیدا شدیدی نجه هماردی هم مالغن روح هست یعنی تقریبا فکر می کنم الان اگه اشتباه نکنم نسخه انجیل توماسی که پیدا شده اگه اشتباه نکنم قدیمی ترین نسخه مکتوب بین همه انجیل ها نسخه شناسی نه از نظر تاریخ نگارش مثلا به نظر میاد انجیل مرغوز شاید از تاریخ نگارش انجیل واقعیش شاید قدیمی تر از توماس باشه یا به حال شک و تردیدهایی وجود داره یا مثلا یه انجیل فرضی تر تو عنوان کیو هست که احتمالا قبل از مرقس نوشه شده ولی به این اسناد موجود به نظر میاد که حالا اعتقاد عده زیادی ظاهرن اینه که توماس قدیمی تر سند موجود نه، توماس سعید نشد. توماس جزء انجیلاییه که رسمن از طرف کلیسا به اصطلاح کتب زالل است. چهار تا انجیل مورد تصدیق کلیسا بودن و هستن. و با وجود اینکه به هر حال در طول تاریخ مثلا بعضی از این اسنادی که تو نرج حمادی پیدا شده مشابهایی هم داشتن یعنی مثلا گزارشاتش رو قبلا داشتیم. مثلا فکر می‌کنم انجیل فیلیپ قبلا یه بخشایش حداقل پیدا شده بود حالا بعضی‌هاشون به علاوه نسخه های کاملش اونجا پیدا شد ببینید من نمیتونم واقعا به عنوان یه کسی که دارم نقادی میکنم بیام حرفای آدما رو گوش بدم به من بگن که تو در مورد مثلا که داری کیداری تحت... مثلا یه حزبی وجود داره تحت عنوان حزب مثلا مارکسیستی جامعه جهانی و بعد تصیف کرده که اون دو تا نوشته ای که از مارکس باقی مونده منو نخونم وقتی من دارم مثلا در مورد سندیت حرفایی که اینا میزنن اینکه آره مارکسیسم این هست یا نیست وقتی دارم صحبت میکنم و تحقیق میکنم بیام حرف اینا رو گوش بکنم که اون دو کتاب رو نخونم یه خورده همچین یه چیزی مسئله داریه دیگه من الان به عنوان یه آدمنی اصلا فرضشون کلیسا وجود نداره مساوی وجود نداره من میخوام تحقیق کنم ببینم مسیحیت اعتقاد واقعی که ارائه شده در قرون اولیه چی بوده وق خب منم اسناد و مدارکی که و نگاه میکنم اگه با هم دیگه تناقض هایی دارن تحلیل میکنم ببینم کدومش درسته کدوم غلطه اینکه در قرن چهارم در یه شورای که امپراتور روم تشکیل داده چه چیزی اونجا تصویب شده فکر نمیکنم خیلی عادلانه باشه که من اینو ملاک قرار بدم برای درکی که مثلا چه چیزایی ارتداد محصول میشن چه چیزایی ارتداد محسوب نمیشن مثلا اینه که فرضن اگه آ... حالا مثلا در اسلام اگه اسماعیلی ها مثلا برده بودن جنگ های ای رو و الان همه مثلا قدرت دست اسماییلی ها بود خب قبول بکنید که کلی آدم ها رو مرتد اعلام میکردن که الان جزو افراد مقدس هستن یعنی بسته به اینکه که چه شاخهی ببینید واقع تاریخی واقع اینه یه چیزی تحت عنوان مسیحی، مسیحیت به وجود اومد که از در تاریخی میگن در انتاکیه به وجود اومد نه د یعنی ما در اورشلیم چیزی تحت عنوان مسیحیت نداره یهودیت اونجا مسیح هم کسی نیست که اومده باشه و ادعای دین جدیدی کرده باشه ما در اسناد خود کتاب مقدس در انجیل ها نمی‌بینید که مسیح اومده باشه و گفته باشه که مثلا فرض کنید شما از این روز مسیحی هستی یعنی واقعیت اینه که حواریون یهودی ان خود مسیح یهودی و به نظر نمیاد که ادعای دین جدید کرده باشه نظر تاریخی میگن اصطلاح مسیحیت بر اولین بار در انطاکیه به کار رفته یعنی در مثلا فرض کنید قرن دوم وقتی افراد مسیحی کلیسایی در انتاکیه فعالیت میکرد در مکاتباتشون خودشون رو مسیحی خوندن دیگه به استلاح ادعای یهودی بودن نداره. حالا این بحث تاریخی مهمیه که بعدن من خیلی قصد ندارم وارد همه جزئیات تاریخی بشم ولی بعضی چیزا فکر می کنم مهمه من واقعا از اولین قصد رو نداشتم ولی بعدا همینطوری که توی این هفته ها حرف می و فکر می کردم که بعدا جلسه ها چه پیش بره فکر می کنم که یه یه به استرا فایده فرعی این بحثا اینه که ما یه خورده این رونده تاریخی مثلی رو که میدینیم شاید در خود ما روشنگر یه چیزایی در موضوع این خودمون باشه یه بذار من یه خود جلو بریم بعضی جاها فکر میبنی اشاره های جالبی بشه کرد به اینکه که ما یه چیزای مشابهی داریم راحت به اصطورا بعضی چیزا رو نمیشه از کنارش کداشت بفرگیم خارموزی در واژه مسیحیت برای اولین بار طبق اسناد تاریخی در نامه های مکتوبی که توی انتاکیه جمعیت مسیحیان انتاکیه در واقع اینجا بودن این واژه رو به کار بودن در مورد خودشون این همه پیغمبر که بعد از موسا اومدن خیروانشون نام جدیدی نگرفتن مسیح هم میتونه همینطوری باشه متوجه هستید مسیح که ادعای پیامبری میکرد من که ادعای پیامبری نمیکرد لاغل ما که معتقدیم مسیح پیامبر بود به ادعای پیامبری میکرد داود هم پیامبر بود و خیلیهای دیگه هم پیامبر بودم بعد از موسا. معنی نداره که من معنیش این نیست که اگر من فرض کنید یه نفر قبول بکنم کسی ادعای پیامبری میکنه ادعا بکنه که دین جدیدی دارم و شما باید از این بعد مثلا داودی حساب بشید داودیت مثلا چون قرآن و رو رساله نامه طلشمات خوب همه رو گفتن من پیغمبرم خب این حال بینا دارند ایشون اصلا مطرح کنیم که اصلا مسیحیت فقط به اون واسطه به بنابراین همون اخلاقیات و این نام‌ها رو لزومی نمی‌بونه مسیحی مسیحیت مسیحیت در انتاکیه دین جدیده شریعت موسی رو ملغا کرد خب این مسیح بهشون گفته بود که ملغا کنن طب قرآن مسیح به مردم گفت که از شریعت موسی دیگه پیروی نکنی مسیح گفت که من یه دین جدیدی دارم و شما از این بعد دیگه موسی رو کار نداشته باشید مسیحی باشید این حرف رو مسیح زده دارو اون اینجوری نوشته. من حرفم اینه دیگه میتونه اینطوری باشه میتونه مسیح به عنوان یه پیامبری که بعد از موسی ظهور کرده همونطوری که صدها پیامبر بعد از موسی ظهور کردن و دینی اسم خودشون نیاوردن معید و تایید کننده شریعت موسی بودن میتونست اینجوری پیش بره داستان به نظر میاد اون مسیحی هایی که در اورشلیم بودن پیروان مسیح هواریون خودشون رو مسیحی اسم نمیذاشتن شریعت موسی رو رعایت میکردن یعنی معتقد نبودن که با ظهور مسی شریعت ملغا شده با ظهور مسی دین موسا مثلا دیگه تاریخ مصرفش تموم شده و دین جدیدی اومده از نظر تاریخی به نظر میاد که این اتفاق خارج از محیط یهودیت افتاده یعنی در انتاکیه بر اولین بار جمعیت هایی که خودشون رو پیروه میدونستن دیگه شریعت موسی رو رعایت نکردن و خودشون رو به استرای جمعیت و دین جدیدی که دیگه احتیاج به دین موسی ندارن شناختن این چیزیه که من فکر میکنم که به هر حال جای صحبت کردن داره به شما نمیتونید بگی که در قرآن مثلا صرف اینکه مسیح به عنوان پیامبر مطرح شده این معنیش اینه که پس پیروانش باید مسیحی نام بگیرن میتونن مثلا همون همونطوری که یه شخصیتی مثل داوود، یه پیامبر بزرگی مثل داوود، سلیمان یا کسای دیگه از موسی اومدن. ولی یهودیت از بین نرفت، میتونه اتفاق اتفاق تاریخی اینجوری پیش بره. به نظر میاد ادعاهایی وجود داره. من وقتی که اینجوری نقل می کنم، واقعا معنیش این نیست که خودم دارم تایید می کنم. به نظر, به نظر میاد اسناد تاریخی اینجوری گواهی میدن که در اورشلیم و در فضای یهودیت واژه مسیحیت اصلا وجود ندیشه. نصرانیت چه وجود که قرآن چه مثلا مثلا علالدین قالوا اننا اونایی که گفتند ما نصارا هستیم. این بر نمیاد باز اینکه شما در قرآن میخونید که مسیح رو فرستادیم به سوی بنی اسرائیل. و گفت من کسی هستم که مثلا نصارا دارم تایید میکنم. درقت میکنید. من میخوام بگم ضرورتاً از بحث تاریخی دیگه آیا افرادی که و کسانی که به مسیح ایمان آورده بودن با به عنوان پیامبر از ابتدا خودشون رو پیروهی دین جدید میدونستن یا نه؟ خب که آیه این که خب اون آیه دلیل بر این میشه که دین جدیدی ظهور کرده وقتی اون احتمالی هست که مثلا از عنوان یک ببینید ببینید گروه جهی، گروه جدید وجود داشته از اولش بود ولی دین جدید به معنای ملغا شدنی دین قبل وجود داشته یا نه سوالی به, به نظر میاد به نظر میاد قرآن هم داره حرف از این میزنه که مسیح شریعت یهودو تبلیغ کرد و کسایی که کتاب مقدس خوندن احتمالاً در کتاب مقدسونو دیدن که حتی توی خود انجیل نوشته که مسیح میگه که من نمیامدم یک کلمه از تورات رو کم یا زیاد بکنم این متن متن مقدسی که همین الان مسیحی‌ها عنوان متن مقدس قبول دارن این حرف از توی توش هست که من چیزی رو کم و زیاد نمی کنم حالا البته مسیحی‌ها من گفتم که چجوری به الغای شریعت نگاه میکنن به دلیل اینکه معتقدن که مسیح مسیح کلیسا رو در واقع بهش ولایت داد که بتونه مثلا حتی قانون گذاری بکنه و بنابراین حدی که کلیسا از حق الهی خودش استفاده کرده اینا جای همه اینا رو اصلا نمیخواستم در موردش بحث بکنم مساله اینه که آیا اسناد تاریخی اسناد تاریخی وجود داره این گواهی درسته و میشه نتیجه گرفت که افرادی که در اورشلیم و در محیط یهودی زندگی میکردن و به محض ایمان آورده بودن خودشون رو مسیحی می نامیدن خودشون رو پیرو دین جدید می دونستن یا نه همه اسناد تاریخی نشون میده که اونهایی که در محیط یهودی بودن همچنان یهودی بودن من اینو نمیشه در مورد این دعوای بین انطاکیه و اورشلیم بهش اشاره نکرد وقتی در مورد مسیحیت داریم صحبت میکنیم خارج از محیط یهودی ماجراهای پیش اومده و یه تفاوت‌های بین مسیحیت در خارج از محیط یهودی با اون چیزی که در درون یهودیت بود به وجود این دعوای معروف بین پولس و پترس که حتی در کتاب مقدس ذکر شده اختلاف عقیده هایی که پیدا شد و پولس به عنوان شخصیتی رسولی که مبلغی که مسیحیت رو خارج از محیط یهودی تبلیغ میکرد در مقابل پتروسی که توی او شلیم ساکن بود و اونجا داشت در واقع عیسی رو تبلیغ میکرد نمیگم مسیحیت رو تبلیغ میکرد چون به نظر نمیگم. نمیاد که یه همچین حالاتی وجود داشته باشه توی محیط یهودی این اختلاف ها اختلاف های واقعی و مهم تاریخی هستن شما وقتی که کتاب مقدس رو یه نفر برای اولین بار باز میکنه من خودم این تجربه رو موقعی که بودم کتاب مقدس رو گرفتم باز کردم اهد جدید نگاه کردم و از اینکه این تعداد نامه از یه آدمی به اسم رسول که من نمیشناسم اینجا وجود داره تعجب کردم اهد عتیق بیشترین چیزی که تو وجود داره نامه های پولس رسول و این به هر حال جایی سوال دیگه چطور متن مقدس مسیحیت تشکیل شده از این مجموعه ای که بخش عمدش در واقع اطراز ها و حرفهایی که پولس رسودی زده و حالا این برای ماجراهای تاریخی خیلی مهمه که باید در موردش صحبت بکنیم همه این حرفهایی که گفتم فعلا در مورد اینه که ما هر مکتبی رو بخوایم بررسی بکنیم بدون اینکه حرفی کسی رو گوش بدیم که یه نفر بیاد به ما بگه که به چه سندهایی حق دارید رجوع بکنید به هر جای این یکی این حرفو دیگه من به هیچ نمیتونم در مورد هیچ مکتبی بپذیرم یه نفر بیاد به من بگه کتاب مارکس رو نخوندید اگه رو بخون ببین همینایی که ما میگیم هست یا نیست همه چیو میخونی در مورد اسلام هم همینطوریه اگه الان یه پاره‌ای برگه ای پیدا بشه از قبل نمیذاره اول هجری و مثلا توش یه چیزایی نوشته شده باشه که با عقاید متداول ها فرق میکنه من نمیدونم حرفی کسی رو گوش بکنم به من بگن اون برگه رو نخون مگر اینکه دلیلی بیارن این که اون برگه مثلا جعلیه یا مشکلی داره به قلط برابرم اصلا حرف هیچ مکتبی رو اونت هم استیگرد نه هیچ مکتبی رو در مورد اینکه چی بخونیم چی نخونیم رو نباید گوش کرد. برای اینکه معمولا همین دیگه همه مکاتب در واقع یه جوری بعد از یه دورانی که میگذره یه تحریفای توش صورت میگیره برابرم بعضی از متنا بد میشن بعضی از متن‌ها خوب میشن و این ممکنه در طول تاریخم هی hey, اینجوری اداها پیدا بکن. مثلا انجیل یوحنا رو بیشتر بخون انجیل متی اصلا کمتر بخون. مثلا بیا یعنی این اینکه کدوم انجیل بهتره کدوم که موثق‌تره اصلا این حرفا رو از آدمایی که خودشون ادعا دارن که دارن مکتب و بیان میکنن نباید گوش کردنی رابطه مسیحیت نداره در مورد دین زرتشت هم که میخواید مطالعه بکنید اسناد تاریخی مهمترین چیزهایی هستن که باید بهشون روجو بشه نه حرفایی که آدمایی که ادعا دارن که از یه دین یا یه مکتب پیروی میکنن میزنن بذارید من این مقدمه داره خیلی طولانی میشه بگید شما علی لطفا که از دیگه سوال بپرسید بگید که مسیحانی و در مقابل مثلا مکاتب دیگه تو قرآن وضوح وجود داره خب خب اگه اینو قبول بکنید اون یعنی قرآن اگه همچین چیزی رو آورده معتقده که یه گروهی به عنوان مسیحی در مقابل یه گروهی به عنوان یهودی وجود داره دیگه قرآن اگه چیزی رو قبول کنیم در قرآن یه جوری این حرفی که در مورد انت که شما این زیر سوال میره دیگه این دیگه اگه معتقد باشی اون آدمایی که به معنای واقعی قرآن در ازشون نقل میکنه که اینها این, این کارا رو کردن و نمیدونم مثلا به قولی مسیحی و اینا بودن این این حرفا با این متناقض میشه که اونا خودشون یه دسته جدا از یهودیات نمیدون مثلا. اولا قرآن وقتی که اسم میبره که مثلا نصارا خب داره اشاره میکنه به آدم هایی که مسیحی است ادعای مسیحیت دارن این به معنای این نیست که اینا حق دارم که اسم خودشون رو چیز جدید بذارن یا نذارن در واقع نه ببین اینا یه گروه دو دسته رو در کنار هم قرار مید. اینا یه گروهی هستن خب دو دسته وجود دارن و اسامی مختلفی هم دارن این معنیش این نیست که من تایید بکنم که مثلا اینا حق داشتن شریعت رو الگو بکنن یا اقایدشون درست این انتکی کی اومده بعد از بجای داره بحث تاریخ دا اینو کی چیزو گفتن و ظاهرا بیشتر انداز جالب بود <تصفح> اینقدر این چیزا هست در مورد تاریخ مسیحیت که یکی دوتا تا نیست ابهاما و به اصطلاح حرفایی که تغییرات تاریخی نشون میدن در مورد روند شکل گیریه. این وقتی که عقاید یک مکتبی حدود 3 4 قرن بعد از ظهورش شکل گرفته و تصویب شده خب واقعا این خودش یه نقطه ضعف بزرگ دیگه اگه فردای روزی که مثلا از مسیح مصلوب شد یا به آسمان صعود کرد عقایدو تثبیت میکردن احتمالاً تا هزار جور داخل تصرف تو شده بود یا تو همون مدت ممکن بود شما در مورد پیامبر اسلام میبینید که یاد به حال حد دقل ما اینو میدونیم بدونید که بخوایم وارد بحثایی فرقهی بشیم چند ساعت مثلا بعد از فوته ایشون داشته یک تحولات اینجا صورت می گرفته چه برسه حالا مثلا در سال 625 میلادی اولین سند مهم مسیحیت مثلا به وجود اومده مصدب شده یا مثلا اهدعتی در قرن چه شکل خودش خودشو پیدا کرده بعد پر شده از نامه های پولس رسول حالان به حال این خودش شک میکنه دیگه این پولس رسول از کجا اومده چرا اینقدر؟ جز هم نیست هستم کیه؟ برای این موضوعیه که باید در موردش کار <laughs> کنچاوی کردم من فکر میکنم به حال من مقدمه ای که داشتم میگفتم اینه که یه بخشی از نقادی هر مکتبی مسئله سندیتشه و در مسئله تاریخی بررسی تاریخی اسناد مربوط به این مکتب حرف کسی رو ما گوش نمیدیم که چی رو بخونیم چی رو نخونیم این فرق نمی‌کنه در مورد اسلام بخوایم تحقیق بکنیم یا در مورد مسئلیت و در مورد مارکسیسم همه چیز رو میخونیم و اگر بخوایم چیزی رو رد یا قبول بکنیم به سند مثلا فرض کنیم ببینید واقعا انجیل متا خیلی خیلی اسناد محکم و خوبی در میونشون وجود داره اینو لوقا هم اینجوری یوحنا هم مثلا به طور یوحنا مثلا مربوط به آخر قرن اول میشه ولی ما میدونیم که واقعا یه همچین انجیل وجود داره و نسخه هاش تو نسخهای مربوط به قرن دومیشو داریم به هر حال سندای مهمی هستن اینا اینجوری نیست که یعنی یه بر اساس که من یه سندی الان مثلا اینجوری برنابا من نمیتونم اینجوری برنابا رو در حال حاضر هر چقدرم دوست داشته باشم که به اینجوری برنابا رجوع بکنم از در کار نقادی و مثلا یه کار حرفه‌ای نمیتونم این کارو بکنم برای اینکه قدیمی‌ترین نسخهش مربوط به قرن 15 یه کتابی پیدا شده ادعا شده که این مثلا نسخهای قدیمی‌تر داشته تا پیدا نشه من نمیتونم اگینجوری خب خودم الان یه انجیل مینیویسم مربوط به قرن 21 به این رجوع می کنم واقعا این مسئله مثالی, مثالی این ای نیست که من بخوام از آبای کلیسا یا از کلی کاتولیکای پروتستان بپرسم کی چهجوری کنم در مورد اسناد تاریخی تحقیق در مورد اسناد تاریخی همون جوری صورت میگیره که همیشه صورت میگیره نسخه رو نگاه میکنم آزمایش روش میکنم ببینم اینا مال قرن دوم هستن یا نیستن شاید یه نفر انجیلای نجحوادی رو پریروز مثلا چار کرده بعد دفعه پیدا کرده گفته این خب با یه تاریخی انجام میشه بدیهی که اینا مربوط به قرن مثلا دومن معمولا یه حدود تاریخی مشخص میشه که سرات مربوط به اون دور است و اینکه حالا یه چیزی نمیدونم مربوط به آدم های مرتد همینو ممکنه بشه از اسناد در آورد یعنی من مثلا یه سنادی پیدا میکنم و میفهمم مربوط به یه اقلیت آدماییه که مثلا سوء نیت داشتن و یه همچین چیزی رو تولید کردن در قرن 50 مثلا تولیدش کردن نه اینکه حرف کسی رو گوش بکنم اونو نخون، اونو بررسی نکنم مثلا اگه بهش دست بزنی میشه به این مشکل توی مسیحیت بی‌نهایت با شدت زیاد وجود داره یعنی مجموعه اسناد تاریخی که وجود داره اگه شما نقادانه بهش نگاه بکنید به راحتی نمیتونید از بعضی‌هاشون صرف نظر بکنید یا بعضی‌هاشون مثلا بپذیرید به دلیل اینکه کلیسا این کار رو در قرن 4 مثلا انجام پس این نکته دوم بررسی مستقیم خود عوارض. اصلا من کار ندارم به اینکه الان این چیزی که در اومانی مسیحیت در دنیا داره ارائه میشه یه الهیاتی هست یا کلامی هست. اینا اصلا مربوطه به خود حضرت مسیح و 2000 سال قبل میشن یا نمیشن اصلا کار ندارم به اینکه حضرت مسیح وجود داشته یا وجود نداشته با این درسای تاریخی که یه اد انداختن اصلا کل ش... مسائل تاریخی رو بردن زیر سوال این مکتب یه حرفایی میزنه برای مسئله شر یه جوابی داره سعی میکنه که عقاید خودش رو به نوعی تثبیت بکنه ثابت بکنه لزومی نداره که من همیشه وقت دارم به حرفایی مکتب میگاه میگم هی hey, دنبال این باشم که آیا مثلا این استدلال مربوط به مسئله شر رو استفاده از داستان خلقت انسان در بوجیه اقاید مسیحی رو کی اولین بار گفته آگوستین گفته یا نمیدونم در قرن هفتم گفته شده یا قرن 21م هم؟ اگه همین امروز هم یه نفر گفته باشه موجهی که رو گوش بدیم دیگه من میخوام ببینم این استدلال استدلال درستی هست کار میکنه چیزی که میخوامو سالبت میکنه احتیاج به دلاله تاریخی ندارم شاید مسیحیت الان همه عقایدش درسته ولی اسناد تاریخیش مثلا نشون نمیده اسناد تاریخی که این عقاید عیناً عقاید قرن اوله به دقت میکنید شاید مثلا تحریف شده ولی درست شده یه چیز تحریف شده ای که به سمت کمال رفته مثلا افرادی که تو قرن اول بودن خوب نمیفهمیدن بعدا مسیح و روح القدس در طول تاریخ کم کم عقایدو اصلاح کرده و نهایتا به یه عقاید درست مسیحی رسیدیم اینا یه ورژن بحث کردن دیگه بنابراین این دوتا رو از هم دیگه از اول تفکیک بکنیم هر دوتاش به نظر من لازمه چون به هر حال برای ازدار مسیح مهمه که خودشونو ارجاع بدن به حضرت مسیح یعنی حاضر نیستن قبول بکنن که عقایدشون درسته ولی این عقاید, عقاید, عقاید اولیه مثلا آبای کلیسا یا خود از مسیح نیست پس حالا این دوتا نکته رو به هر حال باید کنار هم دیگه بررسی بکنیم یه بخشی از بحث که من سعی میکنم از اینجا شروع بکنم اینه که مستقیما در مورد خود عقاید صحبت بکنیم در مورد استدلالهایی که وجود داره صحبت بکنیم و سعی بکنیم بفهمیم که آیا این عقاید خودشون درست هستن یا غلط هستن مثلا راه حلی که برای مسئله شر پیشنهاد شده چقدر واقعا مساله رو حل میکنه یا برداشت خاصی که از داستان خلقت انسان وجود داره چقدر درسته خود اعتقاد به یه چیزی مثل تسلیس چقدر معقوله؟ لازم نیست من اسناد رو بررسی بکنم این هم تصویص اولین بار کی گفته یا کی نگفته اعتقاد به همچیزی معقول هست یا نه؟ ببینید هر دوتاش باز در مورد مثلا تصویصی داریم بحث میکنیم هر دوتا سوال مطرح آیا تصویص اعتقاد درستی یا غلطه و استدلال هایی که در موردش وجود داره استدلال های درست و غلطه باز اینا رو هم میشه تحقیق کرده هستم ممکنه غلط هم ولی عقیده درست باشه من خودم شاید الان یه استدلال آوردم مثلا صالح کشی کردم وایسف از ریازیات تسلیشه دیگه با مثلثات نه ولی اینکه های خودشون تا چه حد مثلا کفایت میکنه برای اینکه تسلیش تثبیت بشه این یه بحثه یه بحث اینه که تسلیش در چه قرنی به وجود اومده اصلا مداره کو نگاه میکنین ببینیم آیا مثلا در کتاب عهد عتیق وجود داره آیا در قرن اول و دوم کسی از تصفیص صحبت کرده نکرده؟ کی این به اصطلاح عقاید شروع شدن؟ اگه مثلا فرض کنید عقیده به تصفیص قرن پونزه هم شروع شده بود فرق می‌کرد با اینکه در اولین مدارکی که از مسیحیت به جا اومده یه همچیز رو توش ببینم و الان مسئله است که ما در عهد جدید تصفیص نداریم به اون معنایی که باید داشته باشیم شما یه اشاره‌های مبهمی یه جایی می‌بینید که شاید بشه اینا رو اشاره به اعتقادات مربوط مثلا این مساله است دیگه من یه کتاب مقدس دارم مثل اینکه فردان قرآن کتاب مقدس دارم در مورد توحید حرف نداره ولی مثلا ما در معاد صحبت نکرده باشه ولی یکی از اصول دین ما مثلا معاده باید اگر ممکنه شما شاه بگیریم چیزی ممکنه من باید توضیح بکنم که چرا این یعنی اتفاق افتاده. چرا در عهد جدید اشاره های روشنی به تسلیس وجود نداریم هر انجیل ها مثلا خب در مورد خود اقاید هم پس بحث تاریخی داریم ولی باز این جدایه بحث از بحث کردن در مورد خود اقاید و استقلال هایی که در مورد اون اقاید آوردیم خب من طبعا. میخوام از، به جای بحث تاریخی فکر میکنم بحث فریه در مورد خود عقایت صحبت کنم تا حالا همش مستقیما در مورد عقایت صحبت کردیم در که قطع نشه در واقع این نحوه بحث کردن بریم در... تو اون بحثایی که کردن به عنوان مثلا روایت اسقفی همیشه حرف در جهت این بود که تاریخ مهم نیست سندیت مهم نیست برای اینکه که غیره ای نمیشه حرفی زن یعنی کلا مسیحیت اجبار داره که بره به سمت اینکه مثلا سندیت کتاب مقدس مهم است چون مثلا با این استدلال که ما می‌خوایم از کتاب مقدس مسیح رو بشناسیم و بنابراین هر این استدالام این بود دیگه کفایت می‌کنه همین کتاب‌ها کفایت می‌کنه ولی بعد می‌بینید که فقط مساله شناختن مسیح به عنوان یه اخلاقی نیست ولی یه عالمه حرفای دیگه هم هست که اینا هم خلاصه احتیاج به این دارن که یه جایی تثبیت شده باشه فقط واقعاً مسیحیت عبارت از این نیست که من یه الگوی اخلاقی جالبی رو به عنوان الگوی خوبی پذیرفته باشه. بله. تاریخیشون خیلی مهم نیست یعنی مثلا فرض کن یه نفر حالا واقعیت واقع اینه که کلیسا غیر از این 4 تا انجیل رو اصلا خود زاله شناخته و اعتقاد می انجیل توماس که حالا معروف ترین انجیل بین انجیلایی که رسمیت پیدا نکردن و به اعتقاد بهش یه جور ارتداد بود ولی من فرضاً این بود که یه آدم روشنفکری الان بیاد و بگه که نه اشکالی نداره اشکالی نداره که این کتابا من, من مثلا ارتداد حساب نمی کنم اگه کسی بخونه یا بهشون اعتقاد داشته باشه حرف ما اینه که این چهارتا انجیل و این عهد جدید کفایت میکنه برای شناخت مسیح و اون کاری رو که باید انجام بده رو انجام میده حالا ولو این که کتابای دیگه ای هم باشه. ولی من حرفم اینه که مسیحیت صرفا این نیست که من بخوام مثلا از کتاب عهد جدید فقط اینو در بیارم شخصیت مسیحی حاله ای از شخصیت مسیح ترسیم میشه حتی اگه بیایید قبول بکنید مثلا این حرف معروف کارل بارت الهیدان بزرگه قرمه که همه کتاب مقدس میگه همش درباره مسیحه اگه قبول بکنید که اینجوری هم هست که خب یه خود قبولش سخته باز با این حال عقاید دیگه در مسیحیت وجود داره که در خود کلیساها مسیحی بودن نبودن مسیحی به این داره این پذیرفتید یا نه بنابراین فقط وظیفه اسناد تاریخ من کتاب مقدس این نمیشه که شخصیت مسیح رو ترسیم بکن خب من از رفای اعتقادی میخوام شروع بکنم و طبعا اولین چیزی که باید به سمتش نشانه برین اعتقاد به الوهیت مسیحه اعتقاد به تجسد و تصریف کاری که باید بکنم اینه که اولا مستقیما در مورد این عقاید صحبت بکنم و بحث بکنم که اگه استدلالایی وجود داره در مورد اینکه مثلا تجسد ضرورت داشته این ها چقدر درست و غلطن و اینکه ازار تاریخی این عقاید چقدر به اصطلاح ریشه داره از کی شروع شدن واقعاً قدیمی اند جدیدن بحث بحث تاریخی و احتمالا حالا من خیلی ایده مشخصی ندارم فکر می‌کنم سا های تاریخی رو جمع بکنیم بعد مثلا یکی دو جلسه که به سایل اعتقادی کنیم از یه جایی شروع بکنیم که بشه منظم ترب کرده که بخوایم هر قسمت و مثلا یه ذره در موردش صحبت بکنیم شادی خورده جداه مثلا فکر الان ایدم اینه که در مورد مسائل اعتقادی اوولیت شروع بکنیم صحبت کردن و همونجوری استوداللار رو سعی کنیم نقد بکنیم و در این حال در مورد درست و غلط بودن خود عقاد دست بکنیم و بعدم بذاریم در مورد اینکه این اقایت این حالا اگه درستن یا غلطن نظر تاریخی چقدر سندیت دارن خب بذارید من بحث در مورد تثمیس رو با این عبارت شروع کردم که قطعا مسیحی ها پر پرستن یعنی اعتقاد به یه خدا دارن یه خالق که همین جهان رو خلق کرده و الاخر آخر من بحث درباره نقد تسلیس و تجسد از اینجا شروع می که تسلیس قطعا شرک <تصفيق> هر جوری که تجسد و تسلیس رو بیان بکنید قطعا شرک من بیانی از تجسد و تسلیس ندیدم که شرک نباشد هر چقدر که مایش رو کم بکنید و رقیق بشه از حالت شرک بودن به نظر من خارج نمیشه کردش مگر این که یه چیز دیگه ای ارائه بشه تا وقتی که حرف از اینه که مسیح و خداوند همزاد هم که اعتقاد رسمی همه مسیحیاست، تا وقتی به این اعتقاد برید قطعا این شرکه هیچ چیز دیگه. اصلا, شر... اصلا شرک همینه اینم هم شرکه اینه. غیر این چه چیزی شرکه که من چیزی رو مثلا یه انسانی رو خدا بده معمولا از یه راههایی میشه به هر عقیده هر چه که غلط باشه یا هر چه قدم غیر عادی باشه از یه راه هایی زاویه هایی میشه نگاه کرد که ماهیتش خیلی روشن نباشه ولی حالا من ما به چی میگیم توحید ما به این میگیم توحید که یه،, یه خالق وجود داره در جهان و هر چی غیر از این هست مخلوق. و فقط اون خالق رو باید عبادت کرد و هیچ چیزی غیر از اون خالق رو نباید عبادت کرد میگم توحید این دیگه من من فقط باید اعتقادم این باشه یه در جهان یه خالق وجود داره و هر چیز دیگه ای می میبینم اینا دیگه حمزات و نمی دونم فلانی حرفا نمی تونم در موردشون بگم یه خالق وجود داره و بقیه مخلوقه بس یا میگن ما به این معتقدین یعنی مثلا فرض وقتی بحث های فلسفی می کنن. در حال یه واجب وجود. وجود داره ولی به صورت مسیح ظاهر شده. بنابراین مسیح یکی از صورتهای مثلا ظهور خداست و میگن که این مخالف با توحید نیست این ظاهر شدن خداوند به صورتی دیگر مثلا به صورت روح القدس یا به صورت مسیح مثلا اصطلاحی که من بکار بردم که مثلا روح القدس یا روح خدا جدای از خدا نیست حالا حرف من, حرف من اینه که به هر حال شما هر جوری این اعتقاد به تجسد و تثلیث رو بیان بکنید شرکا میشید. یعنی شما مثلا فرض کنید وقتی درباره تثلیث دارید صحبت میکنید، ماجرا اینجوری میشه که همه موجودات مخلوقن. ولی وقتی به پدر، پسر و روح القدس داره اشاره میشه، اون اونا یه طرفه است. یه در توحید این که خدا یه طرفه، بقیه همه یه طرف حالا میخوان نمیدونم مراتب داشته باشن نداشته باشن به هر حال مخلوق هم. هر چیه غیر از خدا هست یه ذات یکتای واحد مشخصی وجود داره که خداست و بقیه هر چی در جهان بینید مخلوق و تجاریات خدا خداست و شما وقتی که به مسیحیت نگاه می‌کنید پدر، پسر و روح القدس یه طرف هم بقیه یه طرف. هم. و اصطلاحی که من می‌خوام به این اشاره بکنم کافی هم همین چیزی که در شورای نیغیه تصویب شده که مبنای همه اعتقادات مسیحیه و همه قبولش دارن دیگه پروتستان و کاتولیک و اینا نداره عبارتی که در مصابه شورای نیغیه هست اینه بعد از یه مقدماتی که مسیح و که مسیح مخلوق نیست مولوده دیگه نپرسی همی همین که گفتی که مخلوق نیست یعنی یه چیزیه که ارتباطش با خدا غیر از ارتباط بقیه مخلوقاته این شرکه یه چیزی در جهان به وجود میاد که نسبتش با خدا غیر از نسبت مخلوق بودنه یعنی این طرف مثلا تو بگو وسطه دنیا سه تا لایه داره خداوند مثلا پدر بعد مثلا پسر و روح القدس مولودن و مثلا فعرض کن بقیه مخلوقن همینو که گفتی مرتکب شرک شد یعنی تصوری از جهان به غیر از اینکه یه ذات واحدی وجود داره که خالقه و بقیه همه مخلوقن تصور شرک ها میزنه میخوای یه چیزی بین بذار میخوای نزدیکی بیشتر خدا بگیر. یه خود اینورتر بگی فرق نمیکنه ما دنیا به دو بخش افراز میشه یه بخش یه مجموعه تکوایی به اسم خدا و بقیه همه مخلوقن هر چی غیر از این میگی شرک. این شرک به اصطلاح شرکی در ذات نه شرک شرکای خفیفتر هم داری من می‌خوام بگم شما هر جوری تسلیص و بیان بکنید اگه مصوبه شورای نیقیه رو قبول بکنید دو شرک شد برای اینکه اونجا حرف از اینه که مسیح نسبتش با خدا فرق میکنه با نسبت بقیه مخلوقات بفهم مرکب خدا شرک حالا مر... ببین ممکنه سوال ممکنه سوالا و جوابها و اینا یه جوری حالتای پیدا بکنه مثلا فرض کن اعتقاد به این که خداوند اسماء متعدد داره شرک یا شرک چون مثلا تجلیات مت... کلا تصور ما از جهان چیه خدا یه طرفه یه خالق داریم بقیه مخلوقات همه یه طرفن همه مخلوقن همه نسبتشون با خداوند واحد این اساس توحید جدا کردن یه چیز دو چیز نصف چیز که بگم که این نسبت این موجود با خداوند چیزی غیر از خلق شدنه ولو اینکه ندونم مولود بودن یعنی چی مهم. من مطمئنم که کسی نمیدونه اونایی که در شورای نیقی هم تحصیل کردن نمیدونه جواب سوال شما رو نمیدونه که مولود یعنی چی چه فرقی با مخلوق داره وقتی مینویسه که این مخلوق نیست و مولوده یعنی داره انگار در جهان حالا حداقل سه لایه فرض می‌کنه مثلا خدای پدر ولی یه لایه نزدیک به خدای پدر که مثلا مسیح و روح القدس و بقیه مخلوقات که یه طرف دیگه هستند بقت میکنید اگه تسلیس اینه اگه تسلیس اینه که حضرت مسیح مخلوق خداست ولی مثلا یه ارتباط مثلا جامعیت داره از نظر این که خداوند رو به ظهور رسونده این فرق میکنه ما همین ارتباطات در مورد هیانبران ممکنه داشته باشیم مخلوقات خداست روح القدس من یه استدلالی مثلا با قرآن... قرآنی کردم گفتم وقتی هر روحنا میشه وقتی من میگم روح خودم مثلا یه جوری یعنی خودم شما واقعا قران رو وقتی داریم ازش یه چیزی استنباط میکنین باید قران کلا بخونیم ببینیم موجودی که تحت عنوان روح بهش اشاره میشه در قرآن چهجوری به کار میره شنشیه چیه شما در قرآن میبینید که مثلا تنزل ملائکتو بر روح روی موجود مخلوقیه که مثلا به نظر میاد بالاتر از ملائک است حالا اینکه اصطلاح من میخوام با لفاظی مثلا بگم که چون گفته روح یعنی مثلا خود خداست در قرآن اینجوری نیست در قرآن وقتی هر وقت روح القدس میشه وقتی هر وقت روحنا میشه ملائکه روح میشه روح یه مخلوقی از مخلوقات خدا خیلی هم سطحش بالاست ولی مخلوقه مهم اینه که یعنی که موجودیت موجودات و مخلوقات، مراتبی توش وجود داره این رفتی به شرک و توحید نداره نسبت همه موجودات با خداوند احد واحد یه چیزه همه مخلوق حالا یکی یه مخلوق بزرگ داری این مخلوق کوچیک داری لای لایه کردن دنیا شرکه حالا میخواد بگید که پسر و برگرداد چسبیدن به خود پدر یا یه خورده اینورتر یا خیلی نزدیکی به مخلوقاتم فرق نمیکنه. مولودن و مخلوق نیستن این کدورو کرد. نه من نه که می انگیزه کدورو مالکیت سوال سوالی نیست که مسیح دست خداست، روح خداست چیزی. سوال اینه که حضرت مسیح مخلوق هست یا نیست؟ خداوند از مسیح خلق کرده؟ خداوند از مسیح خلق نمیارد. نیست. دست این بعد بگید دست خدا. خدا. یعنی خدا. اینو اگه این من الان دست خدا رو اگه به عنوان یه موجودی ببینم یه م... من یه موجودی دارم تو دنیا این مثلا بگم این لیوان خداست بعد بگم این مخلوق نیست من یه موجودی رو رس به رسمیت میشناسم که مخلوق نیست دست خدا اگه من مثلا فرض کنم حرف از این بدانم که رحمان رو خداوند الله خلق کرده یا نه یه آیه بسیار زیبایی در قرآن زمان در مورد الهی میگه که بگویید الله یا بگویید رحمان هر با هر نامی بخونید و له الاسماء الhusna اینا نامهای خداست وقتی میگم رحمان به همون چیزی دارم اشاره میکنم که وقتی میگم الله اگه وقتی میگم مثلا فرض کنید ید الله اگه دارم به خدا اشاره میکنم کلا یا نه اگه دارم به یه مج... چیز استعاری حرفای استعاری میزنم مثلا منظورم نحوه مثلا ارائه قدرت خداوند در جهان رو میگم یاد الله اگه نه یه مخلوقیه یه موجودی مثلا روح روح القدس عیسی یا خود ازل یه موجودی در جهان هست من اینو می‌بینمیش و معتقدم این مخلوق خداوند نیست مولود خداست یا خود خداست یا اصلا حالا به هر طریقی میخوام چیزی اسمی غیر از مخلوق برش بذارم تسلیس به معنای رسمی اعتقاد به اینه که مسیح با بقیه فرق داره مسیح و روح و قدس توسط خداوند خلق نشدند اینا از ازل بودن و رابطه رابطه خالق و مخلوق نیست رابطه والد و مولوده حالا به هر معنایی میخوایی بگید هم هم ولی همزاد اینجا توی خود مسارده شورای نقیه اینه که همزاد هم, همزاد هم بگی نپرسی اینا یعنی چی؟ من کاری ندارم به اینکه اینا معنی داره اصولا یا نداره مهم اینه که اعتقاد به تسلیس یعنی اعتقاد به اینکه موجودی در جهان هست که مخلوق نیست و مولوده اگه خود خداست میدونیم این که ابحامی تو این وجود داره من میگم که تو نمیتونی شورای نیگیه رو مصببه تفسیری ازش ارائه بدی و این الفاظ رو بخونی. یه جوری بیان بکنی منظور رو که شرک نباشه به هر حال میخوای بگی مسیح و روح القدس خود خدا مثل اسماع خدا خب میبینی که مسیح یه چیزی که مثلا رابطه بالای صلیب موجودیه خلاصه با اسم الهی فرق میکنه و وقتی به مسیح اشاره می‌کنم به خدا اشاره نمیکنم به اون موجود تاریخی دارم اشاره میکنم که یه روزی از مریم متولد شد. دقت میکنی؟ من ببین همه الهیات مسیحی, مسیحی خیلی پیچیده است من واقعا خوب وارد عجایب الهیات نشدم برای اینکه اینقدر جالب جالبش به وجود اومده و هی این وقتی من نمیخوام پیش به استناد یه جوری قبل از اینکه که بحث و پیش, پیش داوری به وجود دیار یه حرف غلط زدی برای توجیهش هی hey, باید حرف بسنی پس دوباره سوال پیش میاد شما مثلا در مورد تسلیس که نگاه میکنید بحثای پایانی وجود داره آیا مریم مادر خداست؟ این سوال مطرح شده خب مریم مادر است. عیسی ایسا هم که همزاد خداست آیا مریم مادر ایساست؟ آیا خداوند سلیب کشیده شده؟ ای همزات مسیحی پس من به عنوان مسیحی باید معتقد باشم به خدا رو به صلیب کشیدن یعنی خالق جهان رو به صلیب کشیدن کشتن بعد مرد بعد دوباره زنده شد و مادرش مریم بود وقتی میگه همزات، یعنی اگه مثلا فرض تا که عیسی و خداوند مثل یک چیزن در واقع بعد همه صفات بشری عیسی میشه صفات خود مشکل پیش میاد بعد باید هی بحث کن هی بگید نه من منظورم این نیست منظورم اونه و خب این بحثا قرنهاست که ادامه داره ولی اینکه خب این حرف اصلا حرف قابل دفاع از نظر فلسفی نیست که شما مثلا دو نوع نسبت مخلوق بودن و مولود بودن قائل بشی و توضیحم ندید که این مولود بودن چه نوع نسبتیه در عالم هر جوری شورای نیقیه رو مصاحبهش یه نفر خوند و یه تفسیر توحیدی تونست ارائه بکنه بیاد اینجا بگیم من فکر میکنم که واجه هایی که اونجا به کار رفته اعتقاد اعتقادات اصلی رو شکل میدن به هیچ وجه قابل توجیه نیستن به عنوان اعتقاد توهیدی به هر حال داره فرض میشه که موجوداتی وجود دارن که مخلوق نیستن در عین حال عین خدا هم نیستن خود خدا یعنی مسیح به نظر نمیاد مسیح یا معترض باشن که همین مسیح انسانی که به صلیب کشیده شده خود خداست این, این خدای پسر هست. یه خدای پدر داریم یه خدای پسر داریم یه روح القدس داریم. اینا یه جوری برحال یه جدایی بینشون هست و چیزی جدای از خدا وجود داره که مخلوق نیست این, این تمومه دیگر <تصفح> <تصفح> چرا, چرا جو... باید مباهد باشن؟ چرا باید باشن؟ آره، م... م... که آره <تصفح> نه قبول ندارن که اونا معتقدن که خداوند رو مثلا وقتی بحث الهیاتی میکنن فلسفی میکنن خدای واحد رو اثبات میکنن مثلا شما در استدلال های آگستین یا کسی دیگه این که ستا خدا یا مثلا مولود، رابطه مولودیت ثابت بکنه یه جوری بحثاشون نهایتا به همین سمت میره که یه خدای خالق واحد یکتا وجود داره یه مشکلی به اینجا وجود داره دیگه آیا بذار من به با اینکه نمیخوام مسائل تاریخی رو مطرح بکنم بذار اینجا شاید برای خاطر اینکه داریم به هر حال به در حال تثلی میخواهم بگیم مسیحیان منظورشون از تصویص چیه؟ خلاصه داریم به یه سند تاریخی مهم مهمترین سند تاریخی کل مسیحیت مصوبه شورای نیقی ماجرای شورای نیقی اصلا چی بود؟ ماجرای شورای نیقی این بود که یه آدم به اسم آریوس پیدا شد که آدم مثلا اصخفه بزرگی بود و این حرفش این بود که خب ما مثلا وقتی که حرف از این میزنیم که خدای پدر خدای پسر یا مثلاً مسیح رو پسر و خدا میدونیم منظور ما این نیست که مسیح خود خداس یا همذات با خداست مسیحی که از مخلوقات خداست و چیزی که ما بهش معتقدیم یه جوری در واقع چیزی که آریوس میگفت که بهش معتقده و مسیحی ها باید بهش معتقد باشن یه جوری چیزی شبیه مثل اینه که افعال مسیح افعال الائی مسیح ظهور مثلا کن کنید مثلا تجلی تامی از مثلا اراده خداوند در زمین بوده ولی ذات مسی ذات خدا نیست موجودیه که خداوند خط کرد اصلا شورای میقی برای بررسی این مسئله تشکیل شد که آیا آیوس راست میگه یا آریوس دروغ میگه بشینیم بحث بکنیم ببینیم عقیده درست در مورد تثلیث چیه و تصدیق کردن که این عقیده غلطه و آریوس خلق شد از مقام خودش مرتد شناخته شد حالا بعد ماجرای تاریخی داره که دوباره امپراتور مثلا چند سال عقیده‌اش تغییر کرد دوباره نصبش کرد ولی شورای میگه تصویب شد تشکیل شد که این موضوع بررسی بکنه و مصوبه در مورد همینه که مسیح هم ذات با خداست بحثشون هست و مهمترین دلیلی که در کتابا ذکر میکنن که مخالف اصلی آلیوس در اون جلسات آورد فردی به اسم آتاناسیوس که آدم جوان پرشوری بود که خیلی میگن اون جلسات محصر بود گفت که اگر ما بپذیریم که مسیح غیر از خداست پس در تمام کلیسه ها ما مسیح رو عبادت میکنیم پس همه ما مشرک شد و این به, معن- به معنای اینه که کلن تمام مسیحی هایی که در این چند قرم مثلا بودن اینا همه افراد مشرکی بودن و غیر خدا رو عبادت کردن مهمترین استدلال آتانسیوس این بود که ما در واقع تمام اون چیزی که مسیحیت میدونیم اینه که در شما در اسناد تاریخی که غیر از اسنادی که از مسیحیا به جا اومده همه جا میبینید که از مسیحی ها به عنوان افرادی که مس... فردی به اسم رو عبادت میکنن جمع میشن و یا آدمی به اسم رو که میگه ظهور کرده و به سریع کشیده شده عبادت میکنه شما در نامه های مثلا فرماندارهای روم که مثلا نامه نوشتن از امپراتور روم خواستن کسی تکلیف تکرار کردن که اینا بکشیم چیکارشون این در حوزه مثلا قدم پیدا شدن یه همچین اولا امپراتور رو به عنوان خدا به رسمیت نمی شناسن حاضر نیستن بیان مثلا قربانی بکنن در مقابل فیم سال امپراتور و یه همچین اعتقادی دارن توی اون نماز ذکر شده به عنوان یه جمله هست اون هم اینه که اینای یه فردی به مسیح رو عبادت میکنن و این در واقع مسئله تاریخی که حضرت مسیح به عنوان خداوند عبادت میشد در کلیسای اولیه و این استدلال این که چرا ما باید اینجوری تصدیق بکنیم اینه که اگر نکنیم مشرکین خب نکردن و مشرک بودن الانم هستن یا را آتونسیوس راست میگه اگه حرف آریوس رو قبول می‌کردن کلی آدما باید قبول می‌کردیم ش... می که مشرک بودن چون مسیح رو ابادت کردن میخوام بگم به هر حال ماجرای شورای نيقی اصلا اینه بحث کردن در مورد اینکه مسیح همزات خداست یا نیست و تصدیق شد که هست فقط گفتن که مثلا مخلوق نیست مولوده به هر حال یه جوری به تأکید روی همزاد بودن که مسیح خود خداست و قابل عبادت کردنه بپنی 625 سد و میستو, و میستو, و میستو بله شما حالا شما عهد جدید و حد تا انجیل اول رو بخون با دقیقه اصلا به همین منظور بخون با حالا مسیح به هیچ وجه به صورت خداوند ظاهر نمیشه در سه تا انجیل اول اشاره های مبهمی توی انجیل یوحنا هست که مثلا در ازل کلمه بود و کلمه خدا بود این مهمترین اشاره اناجیل به مساله اولویت مسیح شما در سه تا انجیل اول مسیح پیامبر اصلا هیچ اشاره ای به اینجا کاری نیست کاملا و مطلقاً اینجوریه یه عبارت کوچیک یه عبارت کوچیکی مثلا در انجیل های در سه تا انجیل اول هست که میگن این یه جور اشاره کردن به تسلیسه اینه که مسیح به هوارین میگه که بعد از من مردم رو به نام پدر پسر و روغو قدس تأمید بدید ربطی به تسلیس نداره حالا به هر حال اینکه سه تا چیز مقدس اینجا نام برده شده مثلا در کنار نام خداوند نام مسیح و روغو قدس هست که اصلا ربطی به همزاد بودن مسیح با خداوند در حال اشاره ای به سه چیز هست. اینجا. میگن اشاره به تسلیس من میخوام این،, این روشن بشه که اعتقاد به تسلیس اگه بخوایم به استراده یه جوری یه تعبیر و ازش ارائه بدیم به نظر من شو، مصوبه شورای نیغیه رو باید نقض بکنیم <تصفيق> یعنی باید یعنی باید معتقد بشیم به این که مسیح مخلوق به هر حال یعنی که خود خدا که نیست موجودیه که ما دیدیمش کسی همینه اداره نمی و در واقع تسلیث اعتقاد به غیر مخلوق بودن, این شما بودن. شما بودن. این که مثلا مسیح و عبادت, بودن. عبادت حد در قرنای مثلا دوم سوم حداقل در خارج از اورشلیم و محدوده ای... الان نظر تاریخی به اون آدمهایی که پیرو مسیح بودند در محدوده ای... مثلا او اوشدیم و توی محده قلم رو یهودی ها بهشون میگن مسیحی یهودی برای اینکه اینا شریعت موسی رو رعایت میکردن و برای اولین بار افرادی پیدا شدن خارج از اون قلم رو در مثلا آسیای صغیر و بعد در مثلا اروپا توی مسیحیت از اینجا وارد آسیای صغیر شده رفته مثلا قبرس، یونان و تا روم محدوده اول و بعد شمال آفریقا این جاهاییه که مسیحیت خارج از محدوده یهودیت رشد کرده، که عامل اصلی رشت هم پولس بود کسی که این از های رو انجام داد و کلیسه ها رو تحسیس کرد تقریبا آدم اصلی پولس کسای دیگر مثلا یونان رفتن ولی سفیر اصلی مسیحیت پولس همعصر بوده با مسیح جزا هواریون نبوده و قبل از مسیح شدن مسیح یهودی بوده بعدا مسیحی ها رو تغییب می کرده، شکنجه میکرده و بعدا در یه مکاشفهای ایمان آورده خودش اینجوری نقل کرده اینا, اینا توی کتاب اعمال رسولان تو فصل پنجم کتاب عهد جدید شرح این ماجره هست و پولس تو نامای خودش هم به این ماجره ها اشاره میکنه در حالی که در تغییب مسیحیا ها به قصد مثلا آزارشون بوده مسیح میگه که مسیح بر من ظاهر شد و این ندار رو شنیدم که چرا مرا آزار میدهید بعد متعول شد و مسیحی شد و شد مثلا شخصیت اصلی که مسیحیت خارج از محدوده یهودی ها هم. من یادم نمیدون کنون داستان یادم نمیدونم بذارید پس این محرومه از اینجا شروع کردم که اعتقاد به تسلیس و اگه بخوایم توجیح بکنیم و تبدیلش بکنیم به یه جور یکتا پرستی خب باید از مصبباتی که هست یه جوری در واقع عدول بکنیم به نظر میاد که سراحتی وجود داره در مصورده نیقیه که باید اینجوری نگاه بکنیم که مسیح و خداون همزاد و مسیح مخلوق نیست روح القدس هم مخلوب نیست در مورد نحوه صدور مسیح و روح القدس مثلا یه بحثایی هست که پدر پسر رو اول مثلا خلقی نکرده صادر کرده مثلا مولود کرده و بعد روحالقدس بعدم به وجود اومده اینا دیگه جزئیاتی من فکر می‌کنم همین سلایه شدن جهان به معنای شرکه بفرم یه جایی همون که یکی به سران رو اه... بود سرش نه نه واژه نه مثلا واژه پسند در انجیل های سگانه اولی هم اومده ولی واژه پسر مثلا به فرزند خدا در عهد هم اومده مثل اصطلاحی که آدمها مثلا از از مسیح میگه به من ایمان بیارید دو فرزندان خدا بشید مثل اینکه شما وقتی ایمان میارید و مبهد میشید این اصطلاح مثلا مثل تشرف براتون به کار برده میشه فرزندان خدا یعنی مثلا کسانی که جز ما،, ما مثلا فرض کنم میگیم اولیا اولیا خدا ایال الله هستن خانواده خدا منظورمونی نیست که اینا مثلا فرض کنم زن و بچه خدا هستن یه یه حرفی داریم میزنیم مثل یعنی خداوند از اینا حمایت میکنه این فرزند خدا این اصطلاح در همه متون مقدس یهودیا بوده در فلسطین هست و اصلا هیچ ربطی به اعتقاد به اینکه پدر پسر نمیدونم رو غولقدس رو من تاسیش نداره. این رو با هم دیگه مخلوط نکنید. حالا اینکه تعمید دادن به نام پدر پسر و رو غولقدس حالا اینکه این حرف زده شده یا نشده یه بحثه اینکه این به معنایش که نه لزوم واقعا من فکر می کنم حتی اگه این حرف حرف درستی باشه، اونطور نقل شده به معنای نیست که مثلا مسیح مخلوق خدا نیست و روح القدس مخلوق خدا نیست. حالا در هر حال من میخوام بگم که اون چیزی که در شورای نقیه تصدیق شد، بحث در همین مو این شورا به این دلیل تشکیل شد، آریوس به عنوان کسی که یکتاپرستی رو تبلیغ می کرد و مسیح رو مخلوق خدا میدونه محکوم شد و چیز دیگه‌ای در واقع تصدیق شد که مسیح رو عین خدا میدونه، هم ذات با خدا میدونه، قابل عبادت میدونه و در واقع مولود خدا میدونه، چیزی غیر از مخلوق بودن یعنی مسئله نیست که اونجا نوشته شده باشه که مولود است نوشته شده مخلوق نیست و مولود است یعنی یه چیزی غیر از مخلوقاتی دیگه حتی سه لایه مثلا در جهان داری ولی خب وقتی بحث میشه میگن که خب این ستا تا یکیه و بعد اون بحث پیش میاد مریم مادر خدا هست یا نیست آیا آره خدا همم شده یا نش اینجا این مشکلی وجود داره قابل حل نیست یعنی شما اون چیزی که در شورای نیگه تصویب شدن رو نمیتونید یه تحبیری ازش ارائه بدید که شرک ها باشه و به هر حال اینکه مسیح و بعدها به تدریج حضرت مریم عبادت شدن مستقیما عبادت شدن این چیزی نیست که قابل انکار باشید به هر حال فکر میکنم که اینجا یه مشکل اساسی وجود بودید حالا مشکل چیه؟ من میخوام به یه چیزی اشاره بکنم که جدا از اینکه حالا ما دلایل فلسفی داریم یا اعتقادات شدید توحیدی داریم و توحید درست میدونیم حالا ممکنه یه نفر بگه که خب مثلا تسلیس توحید نیست شما بیخود بهش میگید شرک مثلا همین درسته آه. مثلا من اینجوری میگم می‌گم شرکه یعنی مثلا چیز بدی میگه یکی بیاد ادعا بکنه مثلا اعتقاد درست همینه یعنی شما مثلا بیخود مثلا اون حرفی که من سعی کردم یه جوری با تحریف ابن عربی بگم که ابن عربی هم یه جوری حرفای بزنید من یه چیز در مورد ابن عربی بگم به ابن عربی شما بگید که مسیحی یا معتقد که حضرت مسیح خداست ایرادش چیه؟ ابن عربی میگه ایرادش اینه که چرا فقط حضرت رو میگید خداست همه خداست یعنی توی گید ابن عربی اگه قراره مثلا شما به حضرت مسیح بگید خدا یعنی به تجلی به از مسی تجلی مثلا تام خداوند ندوش. اگه به این تجلی بگید خدا بقیه مخلوقات هم تجلی خدا هستند. همه خدا هستند. اون همینو میگه. میگه که به همین دلیل برای خاطر اینکه همه موجودات تجلی خداوند هستن یه جوری وحدت وجود دیگه همه خدا هستن حالا به معنای که خودش در واقع منظورش است نه اینکه ما مثلا خدای نکرده خدا هستیم ولی قرار به, به اون معنای به اون معنای وحدت وجودی که اون قائل باز مسیح ابن عربی موحده برای اینکه از نظر ابن عربی مسیح فرق با بقیه نداره خلاصه همونه اگه اون تجلی بقیه هم تجلی دقت میکنید اینکه یه موجودی رو جدا کنید از بقیه بگید این یه جور دیگه‌ای تجلی خداست می‌فرمایید اسم دیگه‌ای براش بذارید این نمیشه از به اصطلاح فرار کرد که یه جوری با اعتقاد به توحید معنا این که یه خالق هست و همه موجودات دیگه مخلوق سازگار نیست اولا توحید دلایل فلسفی و دلایل معقولی پشتشه یعنی نگاه تسلیسی دلایل عقلی نداره فقط شما باید به نقل رجوع بکنید نقلتون هم چیه حتی کتاب مقدس مثلا نیست نقلتون یه مصوربه قرن چهارمه باید بنا به اون مصوربه قبول بکنید که اینم چه وجود داره من یه دلایلی سعی کردم بیارم که تسلیث چرا باید به یه چیزی مثل تسلیث معتقد باشیم باید این دلایل رو نقد بکنیم رو اما مثلا گفتم یه جور توجیه کردن که چطور ممکنه خدا به خدای متشخص قائل باشیم خدایی که صفات انسانی داره، ترهم داره و الى آخر این بحث رو که باید حتما بکنم بذاریم من فقط یه نکته اینجا بگم در مورد به طور مستقیم میخوام اشاره به این بکنم که مشکلی که به وجود میاد بغیر از این که مشکل فلسفی اینجا در بین اعتقاد به تسلیست میخوام به یه نکته بسیار منفی مسیحیت که شاید از من بپرسید منفی ترین ماجرا اینه اشاره بکنم اونم اینه که مسیحیت ذاتا با تحجیب اعتقاداتی که توش هست بدون اینکه که یه ازش فرار کرد وقتی شما به مسیحیت اعتقاد پیدا میکنید انسان در جهان یه شعن خاص پیدا میکنه جدایی از همه موجودات یعنی انسان کاملاً تافته جدا بافته میشه ببینید ما مثلا در قرآن اینو داریم انسان بر حال شعن خاصی داره موجود مهمیه مثلاً این وصف جامعیت اسماء، مثلاً در قرآن اومده که انسان انگار یه جوری بینجگیش اینه که همه اسماء الهی رو درک میکنه میتونه همه اسماء الهی رو به منسه ظهور برسونه و الاخرم ولی شما از قرآن نمیتونید این نتیجه رو بگیرید و بگید این جزو اعتقادات قرآنی مسلمه اعتقادات اسلامی که مثلا فرض کنید جهان برای انسان خرف شد یا انسان مثلا بعد از خدا موجود دوم اهمی از اهمیت انسان. هرچنین حرفا بین مسلمان ها زدن ولی شما از قرآن نمیتونید, نمیتونید. یعنی اینجوری نیست که من اگه بخوام مسلمون باشم باید حتما انسان رو با عنوانی موجودی که یه تافته جدا بافتهی در جهانه و خداوند همه جهان رو برای انسان خلق کرده این رو محترم باشم. من فکر میکنم کنم قبلا دلیل آوردن از خود قرآن از اینجوری بر نمیاد. برعکس این نخی حرف از فضیلت انسان میشه میگه شما رو بر بر کثیر مخلوقات فضیلت داریم. نه بر همه مخلوقات. یعنی ما رتبه رو به نظر نمیاد به دست آورده باشید. مقدار نقره برنز هم فکر نکنم گرفته باشید. خیلی رتبه‌مون بالا نیست. که جهان نمیدونم برای انسان خلق شده. اجازه بدید. من میدونم که عقاید این شکلی در بین مسلمان رایج بوده و هست که انسان مثلا همه جهان برای انسان خلق شده. ولی میم از جزء ضروریات مسلمان بودن نیست. ولی جزء ضروریات مسیحی بودن. شما نمیتونید مسیحی باشید و انسان رو موجود دوم ندونید برای خاطر که در تسلیس اون بالای انسان وجود داره یه صورت انسانی وجود داره اعتقاد به اینکه خداوند انسان رو به صورت خودش آفرید و انسان به صورت خدا یه چیز خاصه هیچ موجودی در جهان به صورت خدا خلق نشده و خداوند به صورت هیچ موجودی ظهور نکرده به غیر از به صورت انسان انسان یه رابطه خاص با خدا داره وقت... یکی از انسان ها اصلا مولوده و یه رابطه خاص با خدا داره خود نوع انسان در جهان یه تافته جدا بافته ای من میخوام مثلا ببینید شما فکر نکنید که مشکل اعتقادات کو... کوپرنیک یا نمیدونم گالیله از کلیسا این بود که با متون مقدس سازگار نیست سرفاشون. واقعیت اینه که با فضای اعتقاد مسیحی سازگار نیست که زمین جای خاصی نباشه که این دو در این انسان موجود خاصیه که همه دنیا براش خلق شده محل سکنای این موجود باید مرکز عالم باشه همونطوری که به نظر میومد بنابراین اهمیت زمین رو کم بکنید یه جوری دارید انسان رو توی دنیا شهرش میارید پایین بنابراین مسیح رو دارید شهرش میارید پایین من میخوام بگم اعتقاد به تسلیص اعتقاد به تجسد خداوند به صورت مسیح اعتقادی که شأن انسان رو توی دنیا در واقع به عنوان موجود دوم در با مدال نقره شو مهرز میکنی حالا شاید بگیم هممون مثلا با خداوند در سکوی اول قرار گرفتیم ولی کلن انسانی تافته جدا بافته میشه و این خیلی به نظر من تصور خطرناکیه از دنیا و از شعن انسان توی دنیا یه یعنی اجازه بدیم بذاریم من بحثم تمام میشه ببینید شما وقتی مثلا به ارفان اسلامی نگاه میکنید، عرفان اگه من چند دقیقه بیشتر وقت ندارم نمیخوام یه شرح کلی از مثلا طریقت عرفانی بدم خیلی مختصر که بخوام اشاره بکنم با حزب مثلا با مسامهه شما عرفان رو میتونید اینجوری در واقع تصور بکنید که الان یه انسانی که هنوز طریقت رو در واقع تینه نکرده و به اصطلاح اورفا در کسرت واقع شده شما احساستون نسبت به خودتون عموماً موجود خاصی هستید یه نامی دارید نرم نشانی از خودتون دارید که با بقیه انسان ها متفاوتی. خودتون رو این شکلی می‌بینید به عنوانی موجود متمایز این در کثرت قرار گرفتن یعنی همین دیگه من جهان رو به موجودات متفاوت می‌بینم من خودم یه انسانی هستم در بین بقیه انسان‌ها با بقیه فرق دارم به تفاوت‌های خودم با بقیه انسان ها به شدت توجه دارم مخصوصاً به نام خودم که نکته خیلی مهمی در پیدایش منه که یه اسمی داره بعد شما وقتی طریقت عرفانی رو تیمی کنید یه مرحله اینه که به یه جایی میرسید که وقتی در مقابل خداوند قرار میگیرید دیگه نام و نشانی لازم نیست اونجا آدرس بدید که کی هستی؟ واقعا انسان وقتی در مقابل خداوند قرار میگیره که انسانیه که در مقابل خداوند قرار گرفته احساساتش احساس منی که مثلا اسمن فلانه و یا همچین گذشت و آینده ای مثلا برای خودم متصور هستن. من در مقابل تو قرار گرفتم اینجوری نیست وقتی این یه نفر داره نماز میخونه معنیش این نیست که مثلا فرض کنید یه جوری اسم خودشو در نیتش ببره مثلا من فلانی پسر فلانی دورکت نماز میخونم قربتان ادا کردم من مبانی انسان دارم مثلا عبادت کنم یه مرحله‌ای از ته طریقت شما یه جوری نامونشان خودتون رو کم کم از دست بدید تبدیل به انسان بشین. در بیشتر ساعات زندگیتون که موجود کلی باشی حالا ممکنه یه جاهای هم به هر به کسرت رجوع میکنید دوباره به حالت وحدت برگردید ولی این یه عرفان متوسطه که شما فقط نام و نشان از دست دادید شما به جای اینکه تبدیل به انسان کلی بشید باید تبدیل به مخلوق بشید یعنی رسیدن به وحدت رو معنی که مثلا ابن عربی میگه اصلا شما در مقابل خدا وای میشید چرا من احساس مینین بشید یعنی انسانی هستن مقابل تو وایستاده یعنی مخلوقی هستن چه اهمیتی داره من انسانم ببین قران تاکیدش اینه که تسبیح دارید میکنید همه دنیا دارن تسبیح میکنه این وظیفه کلیه دیگه آسمان و زمین هم داره تسبیح میکنه این غرق شدن توی وحدت یعنی من اصلا نام و نشان انسانی خودم رو از دست میدن که هیچی من به عنوان یه مخلوق خداوند و ستارش میکنم همونطوری که همه مخلوقات دارن کار میکنن برابری میشم یه جزی از یه کل از کسرت در میام برمیگردم به همون حالتی وحدتی که ازش در واقع خلق شده این هدف عرفان چه توی اسلام چه توی هند هاتو برید های عرفانی این جوریه رسیدن به از دست دادن نام به اصطلاح عرفانی از از به این رفتن تعینات شما تعینات خودتون رو ترک بکنید تا از این عالم در بیایید و وحدت رو بتونید ببینید یه چیزی انگار در عالم بیشتر وجود نداره مسیحیت مانع از این شما از این مرحله دوم رد بشید غلط شما, شما مسیح رو به عنوان خدا انگار دارید باش یعنی وقتی به خدا فکر میکنید انسان بودن یه جزی از خدای مسیحیت یعنی یه شأن انسانی داره خدای مسیح. یعنی این خاطر اینکه مسیح موجودیه که همزات خداست بنابراین من هیچ وقت با مخلوقات با کل مخلوقات عالم نمیتونم به وحدت برسم بنابراین یه جوری از لحاظ عرفانی مسیحیت نقش ایجاد میکنه این اصلاً عجیب نیست که مثلا فرض شما در طول تاریخ مسیحیت عارف بسیار بزرگ مسیحی ها دارن اسم اکارت مایستر اکارت که این به شدت اقایدش به ابن عربی نه من یه بار اشاره کردم به این که اصلاً چند تا فصل فسوطولهی که هم و ترجمه کرده اینقدر عقاید ابن عربی رو قبول داشته هیچ عجیب نیست که یا آدمی مثل اکارت با توجه به اعتقادات وحدت بودیدی که بهش رسیده بود تکفیر شده از طرف کلیسا یعنی شما از یه جایی اگر تو عرفان جلوتر برید کلیسا شما رو قطعا تکفیر میکنه برای خاطر اینکه نمیتونید دیگه خداوند و مسیح و اینا رو با هم یکی خارکی بکنید میکنه یعنی ناچار مسیح میاد سمت شما جز مخلوقات قرار برای خاطر اینکه خداوند رو بنابراین اصلا این مسئله یه اعتقاد صرفی که حالا مربوط تو این باشون می دونم شرک توحیده یا مثلا فرض کن اقاید فلسفی ما اجازه میده به تأسیس معترض باشیم فقط این نیست این یه جوری ضعف اخلاقی ایجاد کنه یعنی نسبت انسانی دادن به خدا خدا انسان رو در حد خدایی بالا بردن نتیجهش برعکس پایین آوردن خدا به حد انسانی هم هست شما تعجب نکنید اگر یه کتابی نوشته میشه تلسوت یه آدمی که به شدت خودشو مسیحی میدونه مثلا آخرین وسوسه مسیح چون ببینید با توجه این حرفایی که من در مورد مسیحیت زدم وقتی توی کتاب آخرین وسوسه مسیح مسیح از سلیب به یه طریقی پایین میاد و میره زن و بچه دار میشه یعنی خداوند ازدواج میکنه و خداوند با یه زنی هم بستر میشه این متوجه هستید دیگه این نتیجه اش از داره مسیحی ها این فقط شخص ما ممکنیم یه عده ممکنه مثلا این رو خونده باشن این فیلمو دیده باشن و متوجه نیستن این چقدر مسئله داره این کتاب و این فیلم خداوند به عنوان شوهر یه نفر ظاهر شده یها حداقل مسیح به اعتقاد مسیحیا ازدواج نکرده بنابراین یه جوری اون مجرد بودنش حفظ شده ولی اینکه خداوند بیاد ازدواج بکنه صاحب بچه بشه و مثلا لذات جسمانی رو احساس بکنه یه من این مصاحبه رو خوندم موقع خیلی بر من جالب بود موقعی که این فیلم آخرین وسواسی مسی ساخته شده بود تو همه دنیا مسییا در علیہش تظاهرات میکردن با کارگردان فیلم مصاحبه کرده بودن کارگردان این فیلم همون کارگردان فیلم راننده تاکسیه من شده شدم ولی این فیلم شعبی صحبت... فکر اینکه اینجاشو نکرده خیلی <تصفيق> این فیلم می‌خواستن صحبت مهم نیست برای فیلمشون خیلی جالب بود این آدم توی مسایفش گفته بود که من نه تنها احساس نمیکنم فیلم آخرین وسوسه مسیحی که ساختم فیلم مثلا غیر ضد مذهبی یا غیر مذهبیه، بلکه احساس میکنم این کاملا فیلم مذهبی ساختم و خودم رو بعد از ساختن این فیلم به خداوند نزدیکتر احساس میکنم. می‌خویم آره دیگه وقتی که تو اینجوری به این اعتقادستی خداوندم اومده هم بستر شده با یه زنی و یه زندگی کاملا هم اینطوری مثلا انسانی رو هم تجربه کرده خب بله اینجوری یعنی مثل این، اینجور میشه می، یه جور عرفانیه به من به سمت خدا برم خدا رو میارم به سمت خدا یعنی مسیحیت من میخوام میگم در ذات اعتقادش وقتی که مسیح رو با خدا یکی میگیره یه جوری این پایین آوردن خدا هست و اصلا چرا این اعتقادات پیش میاد؟ ببینید این نوع اعتبادات در همه ادیان است. ما تو اسلام هم داریم. همه ادیان توحیدی به محض اینکه از اون مبدعی خودشون یه خود دور میشن احساسات شرکامیز توشون وارد میشه. برای اینکه پرستیدن یه خداوند مطلق منظه صبحان سخته. اگه یه موجودی باشه حالا برای بتون دارم بایش حرف میزنم یه تمسالی داشته باشه اگه آدم باشه که دیگه بهتر اگه نه لاغلی مجسمی دو... این ماجرای سامری تو قرآن همینو داره می‌گه به محض اینکه پیامبر غیبت میکنه فوری گوساله می‌سازه چیزی ببینن خیلی راحت برای شما لاغلی تمسالی باشه جلوش وایسید و این عبادتتونه انجام بدید تا اینکه نه مثلا یه اعتقادات بیاد به شما بگه می‌خواد عبادت کنید همینطوری به یه سمتی مثلا وایسا به عنوان احترام موجودی که هیچ نشانه ای ازش نمیبینی در دور اطراف خودت به نظر میاد این موجود مجرد ذهنی در عالم غیب اون رو عبادت کن چون این سخته کلا این روند در همه ادیان توحیدی وجود داشته و داره این،, این خداوند رو یه خورده لاقل بیاریمش پایین که ملموس‌تر بشه یه چیزی بسازیم یه جایی خلاصه بریم یه چیزی ببینیم و مخصوصات نزدیکش بکنیم بدترین نوعش اینه، این چیزی که در مسیحیت اتفاق افتاده. شما میتونید با خداوند راز و نیاز بکنید، میتونید از خداوند چیز بخواید، به خداوند بپرسید و دقیقاً تصورتون این باشه که دارید با مسیح حرف میزنید، و مسیح رو میپرسید یعنی انسان، برای اینکه این رو با خداوند همزاد گرفتید. یه جوری عبادت راحت میشه. از نظر اینکه خب به من تصور مشخصی از خداوند پیدا میکنم ولی دیگه از حالت عبادت اون معنای واقعی کلمه داره خارج میشه. این نقص ذاتی مسیحیته. شما هر نوع بیانی که از مسیحیت داشته باشید من جدای از اینکه تسلیص و اعتقاد به تجسد ایرادهای فلسفی داره روی مسیحیت ها تاثیر مثبتی نمیذاره عرفان مسیحی همین الان شما مثلا کتابایی که هست در مورد عرفان مسیحی صحبت میکنن عرفان عرفای مسیحی به دو طیف تقسیم میشن مسیح محورها و خدا محورها اکهارت مثلا جزو اون طیف خدامحوره در حدی که تکبیر شده، فلسفه کیسو. یعنی اینکه کلا دیگه به یه حالتی رسیده که دیگه به بزرگی آدمی که این حرفا رو میزنه نمیتونه به علویت مسیح متعهد باشه. و مسیح اون اونایی هستن که با مسیح اون کتابی که من آوردم گفتم که جالبیه. و اون نماینده طیف مسیح محور کسایی که با مسیح رابطه نیاز و مسیح در سخن میگه این من باید تکریف روشن باشم اون چیزی که در درون من هست و توسط ایمان قرار فعال بشه خداست که در درون من با من صحبت میکنه یا مثلا مسیح من از طریق عقل خودم ندای خداوند دارم میشنوم یا ندای یه چیزی غیر از خدا رو دارم میشنوم حالا این غیر و خدا بودن مسیح باز جای چیز داره هر جایی که شما حرف بزنید میگن مسیح همون خداست ولی بعد می بینید که خلاصه با سه تا هستن این حالت این اختیاری که مسیحی برای خودشون قائلن که هر وقت که لازم شد بگن نگنا یکی هستن هر وقت که شد که بگن سه تا هستن می شده. بپرم. تلاش انبیاء در ابراهیمی این بوده که این کار سخت باعث نشه که کار دیگه ای بکنیم. سخت میدونیم سخته ولی کار دیگه ای مجاز نیستیم بکنیم. همه این ماجرا اصلا برای همینه که جا بیفته که آره خیلی سخته اصلا تو به هر حال یه جوری تصوری که از خدا پیدا کنیم ممکن همین الان تصوری که موحدین هم در مورد خدا دارن یه جورایی به هر حال اصلاح شده باشه طوری که خود اراده راحت تر بشه. ولی قرار نیست ما به خودمون اجازه این کارو بدیم چه برسه بشینیم تصویب بکنیم که مثلا همچین چیزی رو جزء ارکان دین رو خودمون بکنیم برای مسیحیت به نظر من اینجا در واقع نقطه ضعفه که به طور تاریخی درش وارد شده هر چند در طول تاریخ الهی‌دان‌هایی بودن آدمایی بودن هی سعی کردن یه جوری به هر حال اینو مشکل رو حل بکنن ولی واقعاً مسربه شورای نیقی اونجا هست قدیمیترین مصوبه کلیساست و اگر اون انکار بشه همه چیز در واقع جوری از بین میره برای خاطر اینکه که سندیت ها همش به اعتقاد به سندیت حرفای آبای کلیساست این شما اگه شما سند نیهیه رو اگه انکار بکنید مصوبات مربوط به فصول عهد عتیق بعد از اون هم بدون پنجاه سال فکر میکنم بعد از اون. شورای نیقی است که این فصل به با عنوان فصل های کتاب مقدس توسط کلیسا تعیید شده سابقه تو قرن سومم هم داره مجموعه هایی که تقریبا همین فصولو رو داره جمع شده ولی به عنوان یه مسببه کلیسا بعد از شورای نیقیه تسبیت شده که این کتاب اهده اتیره بنابراین شورای نیقیه یه جوری برای مسببهش کلیده اعتقادات مسیحی شده و متأسفانه نمیشه عباراتایی که اونجا تصویب شده من امروز هیچ کتابی نیاوردن یه های دفعه بعد خیلی کوتاهه مصوبه عین رو بیارم براتون بخونم که ما کسی تونست مصوره رو تعبیر توحیدی بکنه بعد شخصا علاقمندم یه راهی باشه مسیحی یا موحد بشن چرا بخوایم مثلا برای اینکه یه جورایی رفتارهای شکاکمیز ندارند به اون صورت یعنی اینکه خیلی‌هاشون شاید واقعاً با خدا که دارن صحبت می‌کنن روزون معنیشی نباشه که مثلا مسیح رو تو ذهن خودشون حاضر بکنن. ولی به هر حال دیگه این مشکل تاریخی که وجود داره و فکر می‌کنم مشکل خیلی جدیه و سعی کردم فقط قبل از اینکه حالا بحثای فلسفی و این حرفا بکنیم که اصلا تاثیر اخلاقی هم بذاره دقیقاً شرک به همون معناییه که ادیان ابراهیم باش. مبارزه می‌کردن اینکه نباید مجسمه ای گوسالار هم بسازی جلوش وایسی ولو اینکه خدا رو سر کله تو ذهنت حاضر کنی این گو سالر رو که میپرستیدن اینجوری نبود که این گو سالر رو مثلا با خدا اینجوری بگن یه چیز جدیده خودشون نماده حتی نشانه تمثالم حق نداره حق نداری بسازی جلوی وایسی بعد خدا رو عبادت بکنی چه این که بخوای تو ذهن خودت اصلا یه حالت انسانی این حالت انسان مرکزی که در مسیحیت به وجود اومد و بعد از دوران مدرن تبدیل به اومانیسم شد خیلی جالبه که اومانیست یه جوری مثلا مخالف مصریا ولی این, این انسان مهوری و انسان مرکزی یه جوری در تمدن غرب همچنان ادامه داره ولی این که در ظاهر یه جوری انکار بشه ولی این به هر حال یه چیزیه که اصطلاحی که توی فلسفه غرب هست سوژه اوبژه این که بعد سوژه مهور بودن یه جوری بدیل انسان محور بودن و انسان مرکزی بودن اعتقادات مسیحی. من این بحثای اعتقادی روی خود ادامه میدم. بعد فکر کنم از یه جایی یه چند جلسه بحثای تاریخی بکنیم که فکر می‌کنم بحثای ظاهراً برای شما خیلی جالب بوده. امروز من یه کلمه گفتم، کلی سوال کرد. ببینید من اول جلسه بحثایی کردم مربوط به این حرفا هم میشه شما میگید در اسلام انسان اشرف مخلوقاتی بنابرای چه سنده کجایی قراره در حرف امسان تو ملائق سجده خب دومان بالا همین خلق بنابرای به خودش افتر انفاره دیم اینا هیچ کدون میدردید احسن و خالدین خطاب اصلا ببینید اینکه اینکه ملائکه به انسان سجده کردن به دلیل اینکه جامعیت داره انسان و ملائکه در واقع مأمور خدمت کردن به انسان هستن این به هیچ وجه معناش این نیست که انسان مثلا فرضون بالاترین موجودات بلقا کرنم نا یعنی که ما انسان رو بله بله نه بله، اشون رو درست معفی کردم اشون رو درست حیید میگه فضلنا هم فضلنا هم علا کسیر من ما خلق نا یا مثلا این آیه خیلی واضح تر میگه که و خلق و سماوات والعرض اکبرو من خلق ناس ولا که نه نا اکثر ناس اللا یعنی که خالق آسمان‌ها و زمین بزرگتر از خلق انسانه ولی اکثر مردم اینو نمی‌دونن. اینکه ما برای خودمون دوست داریم مقام رتبه دو رت دوم قائل بشیم بنابراین در اکثر مکاتب مثلا اسلامی هم شاید این حرفا زده شده باشه. من حق دارم سوال کنم که سند چیه؟ در قرآن مطلقاً سندی وجود نداره. احسان تقریر مثلا این معنیش این نیست که یعنی مقایسه بکنه با بقیه این یه جایی که مقایسه شدیم با بقیه میگه تحصیل هم ماخرف اینکه اح... این احسن الخالقین خداوند در مورد انسان وقتی انسان خلق شد خداوند خودش تبریک میگه و تبارک الله احسن الخالقین معنیش این نیست که مثلا خداوند وقتی روح رو خلق کرده که موجود عظیمیه در جهان احسن نبوده ندوده منظورم چیه اینجوری نیست که شما بخواید باز از, از این نتیجه بگیرید که انسان موجودیه که قدر در احسن تقویم هست که خالقش شایسته اینه که بهش احسن خالقین گفته بشه. به هر حال بنظر نمیاد از قرآن بشی همچین نتایجی گرفت. اگر اصلا اصولن مقایسه کردن انسان با بقیه موجودات کار درستی باشه. همه اینا رو بذارید کنار. مسئله اینه که انسان رتبه مدال نقره گرفته، برنز گرفته یا اصلا مدال نگرفته، این هیچ ربطی به این نداره. به هر حال انسان جز مخلوقات خودش یعنی اینجوری نیست که نسبت خاصی بین انسان و خدا برقرار باشه من میخوام در مس... مسیحیت اعتقاد, اعتقاد اصلیشون شما رو به اینجا میکشونه که انسان رو در یه مرتبهی موافق همه مخلوقات و یه چیزی غیر از مخلوقات مخلوقاتی ببینید من مشکلی ندارم اگه مثلا انسان رو شما بهش مدال نغره بدید ولی در مخلوقات ببینید ببخشید مدال نغره گرفتنش مشکل داره شما انسان میتونه که موجودات دیگه ای که بتونن این سیر رو داشته باشن وجود ندارن. دارن یا؟ اره. تموم شد یعنی از قرآن از قرآن بر نمیاد که مخلوقات دیگه ای نیستن که توانایی های ویژه انسانی داشته باشن یا نداشته باشن از قرآنی هم چیزی بر نمیاد انسان توانایی ویژه‌ایه انسان موجود ویژه‌ایه برای جامعیت اسما اینکه ما قدرت درک و ظهور پیدا کردن اسما از طریق خودمونو داری ملائکه ظاهرا نداشتن این یه ویژگی انسان ولی این اصلا یه نیست که ما خودمون رو با خدا مقایسه بکنیم ما جزء مخلوقاتین اولا شاید اینجا رتبمون خیلی مشخص نشه چند. دومم رتبه اول بین مخلوقات هم داشته باشیم سه چیزی مهمی نیست یعنی اینطوری نیست که من بخوام خودم با مخلوقات دیگه مقایسه بکنم در مسیحیت شما نمیتونید این تصور داشته باشید. برای اینکه اون مرد در اون افراز مربوط به خداوند مسیح، یعنی انسان یه صورت انسانی به معنی واقعی کلمه حضور داره برای در اعتبارات اسلامی به من ضرورتی نداره مسلمان بودن ضرورتا معنیشی نیست که ما خودمونو بالاترین مخلوق بدونیم حتی اگه بدونیم خلاصه باید خودمونو مخلوق بدونیم یعنی نهایتا مشکلی توی رسیدن به مثلا وحدت وجود نداره برای خاطر این حالا من چی میخوام مخلوق اول باشم و مخلوق آخر به هر حال مخلوق مخلوقه. خیلی من. That's <laughs>